0: Nun, ich bin ein
1: bisschen. Äh? Äh?
2: We live in a
0: society.
2: <lacht> <lacht> uh, you said it. You said
1: it. Warte. Zack Snyder,
2: you crazy bastard. Wow.
1: Ja. Kannst du mir erklären, was das ist? Ich verstehe, ja. ich verstehe gar nichts. Was ist, was ist das? Und nein. Also, also Hallo. Herzlich her 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 willkommen ja. zu Zwei Männer verlieren den Draht zur Jugend. <lacht> zwei Männer
2: in, ins Boomertum ja, hey. in ihren Ab Abstieg ins Boomertum ja, der unaufhaltsame ja, nein, Fall hat, genau oh Gott, das wäre witzig, wenn es wirklich so wenn wir so bei Folge 100 sind und wir so gar keine Ahnung haben mehr, was los ist
1: ja. glaub, so weit einfach kommt. alles hassen das früher war alles besser
2: nicht mehr wissen, wie wir irgendwie Heißen.
1: unsere Mikrofons bedienen <lacht> Mikrofons <lacht>
2: Anyway, <lacht> ja. Ähm, ja, willkommen zu einer neuen Folge und für ein kurz ein bisschen Kontext, das war gerade aus dem neuen Trailer für Sex Snyder's Justice League, der Snyder Cut, der ja nächsten Monat kommt, auf HBO Max. Und was ist das? Ist das jetzt ja. ein...
1: Ist das einfach der das alte Film jetzt, neu geschnitten? Oder sind da jetzt neue Szenen drin, die vorher neue noch drin. mal neu gedreht wurden? Zum dritten beides. Mal? Es
2: sind alte Szenen drin, die nicht verwendet wurden. Die die haben, und es sind neu gedrehte Szenen. Die, die haben zum dritten noch Mal
1: an diesem Film gedreht? Haben.
2: Nee, das ist jetzt zum zweiten. Ja. Nee, doch. Nee, das ist nee. zum
1: dritten Mal, oder? Nee, haben, haben, die mal. Nicht, haben die nicht bei, bei wie hieß der Typ? Joss Whedon. Ja, hat der nicht auch schon das Ja, das war das erste. das war Ja, okay. Der erste Reshoot. Jetzt okay, der das, zweite ja. Reshoot, aber der dritte Dreh, so meinte ich Genau. Jetzt. Aber der ganze Film,
2: dass er existiert, ist ja eigentlich schon mal ein eigenes, ist ja eigentlich ein Meme. Der Snyder Cut war ja ganz lange einfach ein Meme. Und dann hat HBO Max gesagt, Leute wollen das, deshalb machen wir jetzt den Snyder Cut. Geben 6 Snyder nochmal Geld, damit er das ja. Seine Vision, seine ursprüngliche
1: Vision machen. So funktionieren Filme nämlich mittlerweile. Wir schauen einfach, wir, wir, wir werfen was an die Wand so und dann sagen die Leute, oh, das finde ich scheiße, ich hätte halt lieber das und dann machen wir das einfach.
2: Genau. Und das war wirklich das erste Mal oder nicht. Nicht das erste Mal, aber wir, wir, wir begeben uns in eine Zeit, in der solche Sachen wirklich funktionieren. Ja, Filme und sind
1: Beispiel. Keine Filme mehr, sondern content Ben. Ja, Produkte. So, ich dachte, du weißt, was ich, worauf ich anspiele.
2: Nee.
1: Martin Scorsese hat sich drüber aufgeregt. Dass, ach so, ähm, ja,
2: Mari, ach Mari. Er hat doch recht. Ja, er ja, hat doch letztens auch wieder irgendwas gesagt. Nein, das war er,
1: das war mit ich mit dem auf, Okay, okay, ja, ja. Und dann kamen die ganzen Memes, dass die, die ganzen, die ganzen Avengers-Fanboys haben sich dann darüber aufgeregt, dass irgendwie Martin Scorsese nur einen Film gemacht hat und den irgendwie 20 Mal und dass die Avengers oder Marvel-Filme alle so vielseitig sind und besonders. Wow. Ja, ja, aber
2: ja, das ist das beste Beispiel, dass wirklich Fans das so beeinflussen können und ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber schlecht? geredet.
1: Auf jeden Fall. Also,
2: also ne, Sonic ist ja auch so ein Beispiel. Zum
1: ja, oh Gott, was würde ich geben? Die diese, Original ja, oh. Die Originalfassung? Ja, die Originalfassung zu sehen.
2: Uh, ja, das ist oh. schön. Naja, aber jetzt kam der neue Trailer. Und der Film kommt, ich glaube, am 18. März raus auf HBO Max. Da werden wir auf jeden Fall, also ich werde den auf jeden Fall sofort gucken. Einfach nur aus mobiler Neugier. Wobei ich den originalen Justice, also so wie er im Kino Ich erschienen bewundere ist, und verachte dich. <lacht> das ist wirklich einfach nur, einfach nur, weil ich mitreden will auch. Hm. Weißt du? Wenn das kommt und ich irgendwie auch ein bisschen interessiert doch schon wissen will, was er da was er da macht. Ja. Der Original Justice League, so wie im Kino damals gel gelaufen ist, ist der egalste Film, den ich jemals gesehen habe, glaube ich. das, ich bin noch nie, das Schlimmste, noch nie, was man über einen Film sagen genau, kann. Genau. Ja, wirklich. Ich habe diesen Film gesehen und es war so, habe ich gerade zwei Stunden auf irgendwie auf eine weiße Wand geschaut. Es war <lacht> einfach einfach so komplett belanglos, wie es nur geht. Ja. Also wirklich, ich habe nichts, nichts, nichts empfunden bei diesem Film. Ich glaube, ich habe einmal kurz geschmunzelt, weil da so eine lustige Szene ist, die gar nicht lustig sein soll, wie Superman, ich glaube Batman, gegen, gegen das Auto haut. Und wie sie es zusammengeschnitten haben, sieht das so komisch aus, dass es lustig war. Egal. Hm. Ich schweife schon direkt schon hier ab. Ich finde ja. nicht mal fünf Minuten im Podcast. Ja, ähm, stimmt. Der neue Trailer ist draußen. So. Der ist in 4 zu 3 auf YouTube. Warum? Keine Ahnung.
1: Der ist in 4 zu 3, 3
2: 4 zu 3. Was, mich schon wieder, das ist, was ist los? Warum ist der in <lacht> 4 zu 3?
1: <lacht> das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und teilweise schwarz-weiß. Schwarz weiß? <lacht> das Schwarz -Weiß? Ich glaube teilweise. Ey, In welchem Film war das? Ich habe letztens einen Film gesehen, der... Wir schweifen ab. Schweifen ja, ab. ja. Nee, stimmt. <lacht> Sorry.
2: Ähm, <lacht> und man wusste schon länger, dass der Joker, der Gerald Leto Joker, jetzt hier nochmal in dieser neuen Version mit drin sein wird. Und das haben sie auch nachgedreht. Mhm. Das ist nicht original wohl drin gewesen. Okay. Ich mich nicht täusche. Ja, und dann ist in diesem Trailer am Ende Jared Leto zu sehen als Joker, der eben das sagt, was ich gerade abgespielt habe. We live in a society. Und das ist halt auch ein Meme. Dieses We live in a society ist schon seit Jahren ein Meme. Aber die Herkunft, ich habe mich wirklich, ich hab wirklich versucht herauszufinden, wo das eigentlich herkommt. Und es ist sehr, sehr schwer, das herauszufinden. Gibt
1: es nicht. Gibt es da keine Seite auf Aber no, in, Know Your Meme wie, zu?
2: Da, da steht das auch nicht wirklich okay. geschrieben. Das ist so einfach so, wie das Internet funktioniert. Man checkt irgendwann nicht mehr, was wo eigentlich irgendwas seinen Ursprung genommen hat. Mhm. Es ist wohl zurückzuführen auf eine Folge von Seinfeld, mhm. wo das mal gesagt wird, dass sich äh, jemand aufregt und dann sagt er, we live in a society, wo man eigentlich irgendwie Anstand und so weiter haben sollte. Und das wurde dann in irgendwie aus Kontext gerissen und irgendwann mal mit Joker in Verbindung gebracht, weil der Joker ja quasi das Sinnbild dafür ist, wie kaputt die Gesellschaft ist, ne? Sie irgendwie. Den Joker von äh, Heath Ledger in Dark Knight, ne, der sowas verkörpern soll, was irgendwie falsch ist mit der Gesellschaft. Ja. Und das wurde dann irgendwie aber halt ins Lächerlich gezogen. Und dann gab es eine Petition, als der 2017 Joker ins Kino kam mit, äh, na, hilf mir auf die Sprünge. Ähm, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, genau, Dankeschön. Das Joaquin Phoenix, doch bitte in diesem Film. Äh, ich, der wird
1: doch Joaquin ausgesprochen, oder nicht? Das ist so sein Name. Bin ich doof? Ich
2: höre das immer so, mal so. Es gab eine Petition, die verlangt hat, dass er in diesem Film einmal sagt, we live in a society. Und die damals gab es auch irgendwie 50.000 Leute, die das unterschrieben haben. Ähm, also das war einfach ein riesiges Meme. Und jetzt kommt Zack Snyder und denkt sich, ha, die Leute mögen das doch, oder? Wenn der Joker das sagt. <lacht> also ich glaube nicht, dass die Leute sind jetzt so, oh mein Gott, Zack Snyder ist der größte Troll. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Fall von Leute mögen, also weißt du, dass das komplett falsch interpretiert wurde? Das ist so cringe, sorry, ja, das ist die, die, die richtige Definition von Cringe. Was ich gerade empfinde. Ja,
1: bitte. Das ist die richtige Definition von Cringe, was ich gerade empfinde dafür.
2: Ja, ich glaube, das ist so die richtige Boomer-Herangehensweise. da. Äh. Aber ich finde mega witzig. Ja, aber trotzdem bin ich ein bisschen, ein bisschen gespannt drauf. Es geht ja nur vier Stunden dann. Also. <lacht> Klar. Es sollte, sollte erst irgendwie vier Teile werden als Miniserie, so wie ich letztens erzählt habe von äh, The Hateful Eight.
1: Aber jetzt muss ich doch entschieden, das ist doch einfach ein Vier-Stunden-Film. Das, was du erzählt hast, gibt es nicht in Deutschland auf Netflix.
2: Ja, dann ist es nicht mehr in Deutschland verfügbar. Aber in den USA gibt es das sicherlich noch. Also hm. US-Netflix. Ah ja, und der Zack Snyder, die Zack Snyder-Version ist jetzt auch wohl
1: R-Rated, also ab 18. Das, also, es gibt, ganz ehrlich, ich bin wenig Dinge, die mich so wenig interessieren, wie diese, wie diese, wie diese Warner Brothers-Superheldenfilme äh, und Sex ja. <lacht> 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 ah, ah, Der einzige davon, den ich sehen möchte, ist dieser Joker-Film und auch, auch da nur so minimal, eigentlich. Hast du ihn noch nicht gesehen? Nee. Das hast du ihn nicht gesehen? Will ich irgendwann mal gucken. Mhm.
2: Mal gucken. Ja, da könnten wir ganz ganzen Podcast drüber um reden ganze Folge.
1: Ähm, wir konnten einen ganzen Podcast über den Typen reden, der sich darüber aufgeregt hat, dass Parasite gewonnen hat und nicht Joker, ohne äh, Parasite gesehen zu haben. Uh, ja, das ist auch gut. Ja, wie, wie war wie waren deine deine letzten zwei Wochen dann? Picke hab, äh, packe voll.
2: <lacht> Picke packe voll. Ich habe richtig viel, ich habe richtig viel geschaut. Ja. Viel zu viel geschaut. Äh, muss ich alles ein bisschen schneller abhandeln auf jeden Fall. Ja, ich habe oh. Unser Hausaufgabe, die ja ein, ein Double-Feature ist. Ja, warum hast, du eigentlich, wenn,
1: warum hast du eigentlich nicht äh, die ganze Staffel noch mit aufgegeben? Ich fand, zwei übertrieben komplexe Gerichtsfälle waren fast nicht genug, dass wir die hier behandeln.
2: <lacht> ja, und ich, pass auf, und ich habe noch unverhoffterweise ein Triple-Feature draus gemacht.
1: Hast du noch eine Folge geguckt von äh, Square? Nee, Texas? ich habe einen anderen
2: Film geguckt. Und zwar Judas and the Black Messiah. Oh, den Der, wollte ich auch noch sehen. Ja, der erst vor kurzem auch rauskam und äh, der ist sehr eng verknüpft auch mit diesen beiden Filmen, die wir als Hausaufgaben gemacht haben. Und ich habe die Reihenfolge war bei mir tatsächlich. Äh, ich habe zuerst Judas in the Black Messiah geguckt, mhm. dann habe ich Trial of the Chicago 7 geguckt und dann habe ich Mangrove geguckt. Mhm. Okay. Und das war, ich weiß nicht, ob das unbedingt beste Ich glaube, das ist keine gute, kann man keine gute Reihenfolge
1: finden, aber ich glaube, es ich ist relativ kalt, weil die Filme ja nicht.
2: Ja, ja. Ich hatte auf jeden Fall ganz viele Momente, wo so Ah. Ah, Und der ach, der ach ja der ah
1: und das ah. Vor allem mit Mangrove hat das ja fast gar nichts zu tun. Naja, außer das Black Panther. Genau, da das ist so nur dass Black Panther da irgendwie äh, halbwegs involviert sind so, aber äh, so ja. an sich ja die, die das was in bei Mangrove geschieht hat so nichts mit den anderen beiden zu tun.
2: Ja, es ist nur sehr sehr ähnlich im die im ja ja die Grundthematik
1: ne? die Grundthematik genau ist die ähnlich. Grundthematik ist sehr
2: ähnlich. Es geht um ähnliche Themen. <lacht> Ja, äh, Ja und bei Judas and the Black Messiah ist es, geht es auch um ähnliche Themen. Und äh, das ist der neue Film von Regisseur Shaka King, der ist seit 12. Februar auf HBO Max zu sehen. Ich glaube, das ist auch einer der Filme, die mit diesem ganzen Deal dann direkt auf HBO Max gelandet sind. Und nochmal, falls sich Leute fragen, wie ich das die ganze Zeit schaue, warum ich immer so up-to-date bin, äh, ich gucke es einfach bei Hulu.
1: <lacht> <lacht> Aber <lacht> wenn man kann uh, bei Hulu. Einfach bei Hulu. Einfach ja, bei
2: Hulu. Was ist Weißt du, kennst du kein Hulu?
1: Du ja.
2: Und zwar kann man mit dem VPN bei Hulu relativ einfach Zugriff drauf haben. Und äh, bei Hulu kann man alle anderen ähm, Plus- und Streaming-Services, die es so gibt, meistens als Abo mit dazu holen. Dass man es dann über die Hulu-Plattform hat. Muss quasi Hulu nicht verlassen hat aber cool. Zugriff auf den ganzen Content von, man kann, ne, von den anderen. Also Zum ich Beispiel kann dann. HBO.
1: Ah. Ähm,
2: Disney Plus geht auch. Und dann hat man quasi alles in einem Fleck.
1: Das ist ja cool.
2: Ja. Und das äh, muss man natürlich ein bisschen, muss man halt doppelt zahlen. Aber also ich muss Hulu bezahlen und dann halt HBO Max bezahlen. Mhm. Aber das ist mir schon wert, weil ich dann halt die Sachen, weil man weiß, manch, bei manchen Sachen weiß man einfach nicht, wann die hier in Deutschland erscheinen. Ja. Huh. Und äh, Hulu ist auch das an ist sich so ein ein Rebell, eine sehr gute Plattform. So ein ja. Ähm, ja, und worum geht es in Judas and the Black Messiah? Es geht um Fred Hampton, den wir ja auch kennen aus Chicago 7. Also da taucht er ja auch mal kurz auf. Fred Hampton war ein äh, junges Mitglied der Black Panthers in Illinois. Und ähm, es geht unter anderem auch um Bill O'Neill, der als FBI, äh, wie sagt man nochmal? Äh, nicht spitze, sondern Informant, ein FBI-Informant war. Er wurde quasi eingeschleust in die Black Panther und sollte da Informationen beschaffen und ja darum geht es die ganze geht es in dem Film so ein bisschen das Hin und Her zwischen den beiden die freunden sich halt auch irgendwo an und äh, das ganze endet nicht ganz so gut ich meine es passiert halt auch auf wahren Begebenheiten deshalb ja. ist es ein bisschen schwierig jetzt ist nicht keine wirklich nicht wirklich Spoiler ähm, was einfach so passiert ist aber ja. wenn man es halt nicht weiß dann ja schon würde Spoiler ich sagen. würde ich würde ich jetzt
1: nicht unbedingt äh, äh, erzählen und da, darüber werden wir im äh, bei, ja, der ich mal, bei der Hausaufgabe ich auch, eh reden und da genau, können wir dann den genau, Spoiler genau. Ähm,
2: ah ja Fred Hampton wird gespielt von äh, Daniel Kaluuya kennt man zum Beispiel aus Black Panther ähm, und O'Neill von Lakeith Stanfield
1: hast du gehört ähm, kennt man aus Black Panther ach, ja dem Marvel Film ach so ich war jetzt sehr verwirrt. <lacht> <lacht> ja, okay, ja. Äh, ich hab's auch gemerkt, wie äh, ich's gesagt äh, habe, dass es get, get so Out sein kann. Get, die die ja, get Out, in get out. out gespielt, genau. ja. Und Sport Lucky typ. Stanfield hat auch in Get Out mitgespielt. Stimmt, genau. Ja, und und die, sind äh, beide, die unvergessliche Rolle von Al im, im Death Note Film.
2: Oh ja, stimmt, oh Gott. <lacht> hey, er war sehr, gut. Er war sehr gut in dem Film. Und natürlich Atlanta.
1: Ähm, ja, habe ich... Äh, oh, Atlanta kommt bald äh, nach Deutschland äh, auf Netflix. Echt? Warte. Ja, ich glaube, ich hab's <lacht> auf, je, auf irgendeinem Streaming-Server. Nee, sorry, sorry. Es ist nicht Netflix, es ist äh, Disney Plus. Auf Disney Plus kommt bald halt der oh, okay. Ja. ja, sollte man auf jeden Fall gucken.
2: Muss man muss man, muss man, man gesehen haben. Ähm, ja, die beiden spielen auf jeden Fall mega, mega gut. Also, mhm. das ist echt... Gerade Keith Stanfield, finde ich, ist mega, mega gut in allem ist, was ich ihn bisher gesehen habe. Ja, auf jeden mag Fall. mag ihn sehr, sehr gerne. Und äh, der FBI-Agent, der ihn rekrutiert, ist wird gespielt von Jesse Plemons, also Fat Damon, wenn man ihn kennt, ne aus Breaking Bad und so weiter. Ach, Discount mit Damon. Hä? <lacht> huh? Discount, 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 Discount mit, mit Damon, Damon, genau. Ja. ja Und was an dem Film interessant ist, ist es ähm, ja, nicht wirklich ein Biopic, nicht wirklich ein Drama. Es ist mehr strukturiert wie ein Crime-Thriller. Mhm. Ähm was auf jeden Fall sehr spannend, weil jetzt, man denkt, ich wusste halt nicht, was es sein soll genau. Ich dachte, es wird hier so ein ganz klassisches Drama und irgendwie erklären einfach das Leben von den beiden. Aber es ist wirklich sehr spannend inszeniert mhm. und gibt auch einen guten Einblick in die Black Panthers, mhm. äh, was man sonst so, oder ich auf jeden Fall noch nicht gesehen habe. Mhm. Äh, macht es sehr, sehr menschlich, weil das meiste, was man irgendwie so kennt aus popkulturellen Kontext, ist halt irgendwie immer nur die Kleidung. Ne? Und dieses ikonische, die ikonische Kleidung und die, was die sonst... Viel mehr hat man meistens nicht, also viel mehr Fleisch gibt es auch nicht. bei denen. Und hier ist das mal sehr, äh, gewährt sehr viel, sehr, sehr gute Einblicke in das Ganze. Also die haben halt irgendwie Essen für Kinder organisiert, ganz lange. Und auch die medizinische Versorgung haben sich drum gekümmert in den Communities. Und das FBI wird da mal ganz schön krass dargestellt äh, als einfach so komplett böse, weil die hatten halt die komplett auf dem Kieker, die Black Panther. Und gerade J. Edgar Hoover der damalige Chef der FBI und auch glaube ich der erste FBI-Chef, als es dann FBI war. Und der war einfach kompletter Rassist. Also einer der schlimmsten überhaupt. Was für eine Überraschung. Ja. ja, was für eine Überraschung. Also das ist schon echt, echt heftig. Und ja, das war auf jeden Fall ein Film, wo ich wieder so gedacht habe, genau deswegen liebe ich Filme. Weil der bei mir so richtig wieder so ein Itch, also bei mir was ausgelöst hat, dass ich einfach wissen wollte was da los ist. Mhm. Weil ich mich noch nie mit den Black Panthers Panther beschäftigt habe. Mhm. Ähm, und dann wieder so ein History-Deep-Dive gemacht habe. Und tausend Sachen durchgelesen und irgendwelche Videos und Dok Dokumentarfilme und so weiter.
1: Wie nah ist der Film äh, an, an,
2: sehr nah, an der sehr Realität? Nah dran. Ja, sehr nah dran. Cool. Ja, tatsächlich. Das Einzige, was auch sehr bemängelt wird bei dem Film ist, dass die Figuren, also die Schauspieler, sind halt wesentlich älter als die Figuren, mm. die sie verkörpern. Mm -hmm. Also Fred Hampton war damals zu der Zeit, also so wie wir ihn sehen hier in dem Film,
1: war er 21. Okay, aber da ist Und er jetzt nicht, also ich würde ihm auch noch abkaufen, dass er 21 ist. Na, Wie alt, wie alt ist er? Mitte
2: 30. Ne?
1: Er sieht nicht aus wie Mitte 30.
2: Ja, ja. Und äh, Lucky Stanfield hat dasselbe. Der war irgendwie, Also der Bill O'Neill war 17. Auch, auch bei als
1: er ihm. Okay, er sieht nicht aus wie Bill 17. Bill war
2: 17, als er rekrutiert wurde. Was er ist halt auch schon echt krass schon älter
1: aus als 17, aber
2: äh, ja. Und das ist halt, wenn, du, wenn man sich, wenn man den Film geschaut hat und wie das alles ausgeht und sich dann nochmal ins Gewissen ruft, wie alt die damals waren, ist es eigentlich noch viel schlimmer. Mhm. So, der wurde halt, als er 17 war vom FBI rekrutiert, weil er irgendwie ein Auto äh, stehlen wollte und von wegen, hey, wenn du uns hilfst, helfen wir dir und so weiter, ne, die Geschichte. Mhm. Und das irgendwie überhaupt schon in Betracht zu ziehen mit einem 17-jährigen Jungen, ist schon ganz schön hart, Alter. Ja. Ähm, ja, aber definitiv eine Empfehlung. Mhm. Sehr guter Film. Gerade also allein nur wegen den schauspielerischen Leistungen von den beiden äh, ist es schon eine direkte Empfehlung. Ja. Und äh, was ich auch empfehlen kann, auch was ich dann, wie gesagt, in meinem Deep Dive wieder mir angeschaut habe, eine Doku auf Arte, auch auf dem deutschen YouTube-Channel, mhm. die heißt Black Panthers Vorhut der Revolution. Okay. Und äh, die war, die war richtig gut. Cool. Und äh, witzigerweise ist da auch ein Interview zu sehen von einem der Chicago Seven. Okay, welcher? In dieser Doku. Äh, Tom Hayden.
1: Ah, okay.
2: Der von Eddie Redmayne gespielt wird. Mhm. Der ist hier dann in dieser Doku, aber halt jetzt, wo er irgendwie, oder zu der Zeit, wo das gedreht wurde, halt irgendwie in den 60ern ist. Ja. Yes, das war Judas in the Black Messiah. Schaut ihn euch an. Wird gemacht.
1: David Jerome Fred Hinton of the Illinois Black Panther Party. Repeat after me. I am a revolutionary. I am a revolutionary. I
0: am a revolutionary.
1: Yo. Ja. Und sonst, du hast doch sicherlich noch auch Ich Sachen habe geschaut. ich habe Sachen geschaut, ich habe Dinge gespielt. Ähm zwei große okay. Sachen. Das war's für diese Woche. Tschüss. <lacht> zwei große ja. Sachen. Zwei große Sachen. heraus. Ähm, ich habe The Medium gespielt. Oh. Und? Ich habe The Medium komplett durchgespielt. Was? Was jetzt nichts Besonderes ist, weil das Spiel nicht sehr lang ist. Ach so. Ich, hab ich an zwei Abenden oder drei Abenden geschafft. Und das Fazit? Ich bin komplett enttäuscht. <lacht> <lacht> und ich habe nicht so viel erwartet ah, du enttäuscht. Ah, okay ich musste das Soundboard wieder wegnehmen <lacht> 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 um, ja es ist einfach einfach kein gutes Spiel also was äh, du wolltest ja mit mir darüber reden was waren so deine deine deine? deine ja, Sachen? ich, ich
2: meine doch ich war fasziniert weil ich diesen, diese <lacht> Verknüpfung mit dem polnischen Maler hm. Die da ja anscheinend drin sein sollte.
1: War das denn der Fall? Ja, also ich weiß nicht, ich habe mich mit dem Maler dann hinterher nicht wirklich auseinandergesetzt. Meinst du, dass der auch inhaltlich da drin verknüpft war? Nee, oder? aber also hauptsächlich. Weil da gab es einen Maler, aber ich okay. Ach würde so. jetzt denken, das war nicht unbedingt der.
2: Ja, hauptsächlich halt, dass sie den, seinen, seinen
1: Stil ähm, äh, ja. inspirieren lassen haben lassen von dem Stil halt. Die haben sich von vielen inspirieren lassen. Zum Beispiel das, das Hauptmonster ist fast eins zu eins äh, kopiert von Hellboy 2. Was? Cthulhu? Ähm, nee, äh, ich glaube, der Engel nee, am. ist Ende, ja der erste Teil, sorry. Der Engel der am Ende von Hellboy 2, weißt du, mit diesem, mit diesem ah, ja, runden ja, ja. Ding auf dem Kopf. Äh, ja. Das Hauptmonster in the Medium sieht fast genauso aus. Ich weiß gar nicht, wo ich da. Also es ist einfach so viel falsch bei diesem Spiel. <lacht> es ist nicht unheimlich. Überhaupt nicht. Ab dem Moment, wo du das Monster siehst und, und, und halt mit dem interagierst, das ist es. Null bedrohlich oder unheimlich. Dann, das, das, das Spiel hat so die Illusion von so von so einem Survival-Horror-Spiel mit Rätseln. Aber es es gibt, glaube ich, im ganzen Spiel nur so zwei oder drei Rätsel, die du wirklich selber lösen musst. Alle anderen löst das Spiel einfach für dich. Das heißt. Du musst nichts machen. Naja, du, du hast die Illusion davon, dass du was machst. Du, du, okay. du schaust den Gegenstand an und die Hauptfigur sagt dir, was du tun musst. Das ganze Spiel über. Ist das so innerer Monolog, oder was? Ja, und äh, oh. das, das Hauptproblem ist, dass, ähm, dass sie die ganze Zeit so spricht, als wäre alles locker und cool gerade. Und das auch dann so mit sich beißt mit dieser Atmosphäre, die das Spiel irgendwie erzeugen will. Was, was mich richtig stört, ist, kennst du diese, dieses, dieses Klischee, in, in ich weiß nicht, ob es in Filmen groß ist, aber es, in Spielen gibt es das öfter, dass die Hauptfigur mit einer anderen Person redet und die Ereignisse ähm, erzählt. Ja, das nennt man Exposition. Nee. Das ist so aufgebaut, dass du, also du siehst am Anfang, dass sie an einem Tisch sitzt und mit jemandem redet. Und dann erzählt sie dir, was, was du jetzt spielst.
2: Okay. Also aber es ist quasi wie etwas, was nur im Spiel passieren kann. Nicht unbedingt. Aber also es kann es in
1: einem Film ja auch genauso passieren, dass du in einem Film irgendwie, äh Ja, aber das
2: ist doch Exposition. Das ist doch, was man, was man, was Leute auch immer bemängeln, wenn. Ja, aber Dialog Ex nur Exposition,
1: da ist. Exposition muss doch nicht. Ja, das ist quasi Informationsübermittlung. In in nein, aber, aber diese spezielle Form, die ich meine, dass, der, der, dass es losgeht mit, mit dem Ende oder der Mitte und einem Gespräch von zwei Figuren, aber dieses Gespräch wird dann genutzt, um die Story zu erzählen. Das ist ja nicht nur Exposition. Exposition kann ja alles sein. Ja, und das auch. <lacht> wow. Ben. Ja, das ist auch ein Film. Oder was ist das denn jetzt?
2: Ja, das ist, ein, das ist ja ein erzählerisches Mittel. Aber das ist ja, halt das meine ich da. aber, es ist ein furchtbares Mittel.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn sich dann am Ende irgendwie rausstellt, dass die Person, mit der sie redet, das alles weiß. Oh. Und dann, wenn du es dir am Anfang immer nochmal anguckst, merkst du, alles, was sie sagt, sagt sie nur dem Zuschauer und nicht dieser Figur, mit der sie spricht. Und oh.
2: Ja, das ist ja, ja genau so ein klassisches Ding auch in Filmen was ganz oft passiert.
1: Ja, das meine ich, das ist furchtbar. Ich hasse Ein
2: Dialog das. Nur, nur stattfindet, um Informationen dem Zuschauer zu vermitteln. Und nicht ja, den so, Figuren so, im Film.
1: So schon, aber halt dieses eine, das ist halt so ein klischeehaftes Ding für mich.
2: Das ist so ein, wie sagt man, wie sagt man das, Framing-Device. Und dann
1: einfach nur, sagen. damit du später im, im Spiel irgendwann so einen Aha-Moment hast. Oh Gott, das ist die Person, mit der sie die ganze Zeit spricht. Aber es ist egal. <lacht> es ist einfach vollkommen egal. Und das, du siehst das und denkst dir, hä? Warum? Was? <lacht> Das ist das Schlimmste, was so die schlimmsten Gefühle, die sowas aus, <lacht> auslösen kann, finde ich. Also war es quasi erzählerisch eine Gurke und spielerisch eine Gurke. Genau. Das Einzige, was cool ist, ist die Musik von äh, Akira Yamaoka, äh, der den Silent Hill Soundtrack gemacht hat. Und oh. ja, das klingt halt ähnlich und sehr cool. Das war's. Es ist ganz nett anzusehen. Es läuft furchtbar. Es ist die ganze Zeit am Ruckeln. Super inkonsistent? In inkonsistent, hört man das? Ja. Okay. Oh, spielt, Gegen,
2: das das, spielt das nicht. Spielt das nicht Gegenteil ist keine 50 von, Euro wert. Das Gegenteil von homogen. Ja. Inkonsistent. Fragezeichen. Ja. <lacht> 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 <lacht>
1: um, nee, ich bin <lacht> komplett enttäuscht. Und das Schlimmste ist jetzt, dass es gerade Gerüchte gibt, dass äh, ein neues Silent Hill spiel in der Mache ist von den Entwicklern. Und ich habe. Ich habe große Sorgen.
2: Okay. Ist das denn, was hatten das denn für ein Meter mit der Kritik und irgendwie Verkaufszahlen? gibt's es irgendwas? Anhaltspunkte, ist es gut gelaufen? Es
1: ist halt im, Ga im Game Pass, da kann man das schwer.
2: Ich glaube, das, also was ich so mitbekommen habe, reviewmäßig war das auch sehr Mittelmaß. Ja, Mittelmaß. Und das war aber auch ein Studio, was auch erst
1: das erste Spiel war jetzt, oder? Nee. Die hatten oder? schon einige Spiele. Die hatten okay, äh, Layers, Layers of Fear. Äh, gut, Blair Witch ne. war von denen. und. Ach ja. Äh, The Observer mit, ähm, wie heißt der Schauspieler? Von Blade Runner. Das war eine seiner letzten Rollen, glaube ich. Rodger Hauer.
2: Ah, ich wollte gerade alle, alle sagen, außer Rodger
1: Ja, also die sind schon, das war das war jetzt ihr viertes Spiel, glaube ich.
2: Gut, dann habe ich komplett ins Klo gegriffen bei dieser Information. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und ich es ist, ähm, es ist einfach nur schade alles. Ja. Was es in mir ausgelöst hat, ist jetzt nur, dass ich äh, sehr viel Lust bekommen habe auf äh, Resident Evil und ähm, Silent Hill.
2: Ich habe noch nie Silent Hill gespielt.
1: Kann ich dir sehr empfehlen. Die ersten drei Teile zumindest.
2: Und nur Resident Evil habe ich nur Resident Evil 4. Mhm. Und das Remake vom zweiten.
1: Das sind die besten.
2: Ha! Yay! Gewonnen.
1: Du hast gewonnen, Du hast Resident, gewonnen. Evil gewonnen. Resident Evil gewonnen. Ich habe Resident Evil gewonnen. So, ja, genug das dazu.
2: Du Hast noch was geschaut?
1: Ich habe äh, ich habe mehrere Sachen geschaut, aber ich will über zwei Filme reden, die ich geschaut habe. Und zwar habe ich go. mir angeguckt Godzilla King of Monsters. Yes. Und Shin, God Shin Godzilla. Yes. Juhu. Ich habe den übrigens auch geguckt. Nochmal. Shin Godzilla. King of the
2: Monsters habe ich auch nochmal ah, geguckt. Okay. Und zwar nach unserem Podcast, als der Trailer rauskam. Kurz danach. Ja ja ich mal so bock dass noch mal genau. ge aber ich dann auch nochmal ich habe letztes Mal nicht über geredet weil ich dachte wir reden eh nochmal so viel über Godzilla wenn auch der neu kommt und ich dachte mir hey aber umso besser
1: kann vielleicht bin ich einfach unfair vielleicht ist der Film nicht so schlimm wie Kong ist das ein Haufen Scheiße ben? ist das ein Haufen Scheiße nichts in diesem Film ja. macht Sinn nichts in diesem Film ist spannend also ich war, ich, kannst du dir vorstellen, dass ich genervt bin davon, dass Monster gerade kämpfen? Es war mir einfach egal. Oh, das ist... Das Und es war gut. nicht gut. Das waren keine guten Kämpfe.
2: Ach, ich fand die eigentlich... Oh, also ich, ich muss sagen, ich da, Dafür, dass den.
1: alles nur passiert ist, damit die beiden miteinander kämpfen, war das einfach das ist alles, so was ich will.
2: enttäuschend. Das ist alles, was, was ich will. Das, das ist alles, was ich will bei diesem Film. Mehr will ich nicht. Und ich finde, die Monster-Action...
1: Ist geil, ein Film. Es ist, so, es ist so viel verlangt, eine Story sich zu überlegen, die nicht komplett dämlich ist.
2: Das ist, der Film hat eine Story, die ist genau so dumm wie so, von diesen alten japanischen Filmen. Nein. Manchen. Nein. Definitiv.
1: Definitiv. Ja, vielleicht, ja, doch, vielleicht. Nein, sorry. Die Nehme haben, ich, zu, nehm ich zurück. Ja, es gibt definitiv alte nicht, Filme, die auch das so eine war dumme, dumme nicht Story beabsichtigt. haben. Wie
2: der. Das war nicht beabsichtigt, das war nicht der, deren Intention, das ist nicht ein Augenzwinker, Haha, guck mal, unsere Story ist so dumm wie so ein alter Film. Aber nee. aus Versehen haben sie es geschafft, den so dumm zu machen, wie so einen von diesen alten Filmen. Und ich finde es hm. großartig.
1: Es <lacht> hat halt ich nur nicht den
2: Charme. So. Aber, ja, es ja. hat nicht so den Charme, aber irgendwie kann ich das ausblenden. Und ich fand es äh, Es ist ich so ein Film, wo ich einfach nur lache. Bin, und wenn die Monster-Action ist, finde ich es geil. Und
1: wenn die Menschen sind, muss ich lachen. Ich wäre vollkommen bereit dazu, das auszublenden, wenn wenigstens die Monsterkämpfe cool gewesen wären. Ich fand die geil. Alter, ich finde, der kam, also der, die Szene mit Rodan. Finde ich. so geil das Design von Rudan
2: ist so geil und der Vulkan das ist halt auch so oh, das ist so wie sich ja. ein 14-jähriger Junge ausdenkt da ist eine Stadt und dahinter ist ein fetter Vulkan und er kommt dann aus dem Vulkan raus und dann steht er auf dem Vulkan und macht und dann fliegt er in den Flugzeugen hinterher und macht macht eine Rolle und macht die kaputt Es ist wirklich als würdest ja. du dir so ein kleinen Kind erzählen ja, stimmt. Aber ich das stimmt halt dir vollkommen zu. Ne? Das ist halt, ja, das ist halt das so ist dumm, wie es irgendwie, so klingt.
1: Irgendwie, aber es halt ist, diese ähm, dumme Kleinkind. Äh, äh, äh. Nee, 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 das gebe ich, nein, das gebe ich ja nicht. Weil <lacht> das ist Pacific Rim, was du gerade beschreibst. Pacific Rim fühlt sich so an, wie, was irgendwie so, so ein kleiner Junge sich überlegt hat. Aber Pacific Rim funktioniert. Ja. Und ja, Pacific Rim hat, hat richtig, ich sag auch nicht, richtig dass es ein guter gute Kampfszenen.
2: Definitiv. Pacific Rim ist tausendmal besser als alle drei dieser Filme.
1: Hm, würde ich nicht sagen. Also, ja, dazu komme ich gleich noch. Aber, äh, also, ich, ich kurz nochmal zu Pacific Rim. Ich finde, Pacific Rim ist einfach zwei, drei Jahre zu früh rausgekommen. Ja. Der Film war einfach seiner Zeit voraus. Ja. Wes weswegen die ganze Franchise jetzt irgendwie so ein bisschen draufgegangen ist, was super hey, schade ist. Er kommt aber
2: bei die neue Netflix-Serie? Ja,
1: wen interessieren diese, diese komischen CGI-Serien, die sie für 20 Euro produzieren? <lacht> Wusstest du, dass es da irgendwie auch zwei, drei Godzilla-Filme von gibt? Ja, die sehen furchtbar aus. Ja, genau. Das, ja, also ich, das zählt ich war kurz nicht. davor, die
2: zu gucken. Aber, äh, weil ich alles mit Godzilla gucke. aber ähm, Das war dann auch zu viel. Aber Sch Shin Godzilla. Shin Godzilla ist großartig. Ich liebe ihn. Das ist ja. so ein
1: guter Film. Der ist so gut. Der hat damals den japanischen Oscar gewonnen. Vollkommen zurecht. Vollkommen zurecht. Das ist einfach. Das ist einfach viel mehr als ein Godzilla-Film. Ja, das ist das, Der fängt die Essenz des ersten Godzilla ein, nämlich. Es ist, ist ja im Kom Prinzip ein Remake vom ersten. Ist ja ein, ein Remake, aber
2: das fang, fängt halt auch das. Das fängt es ab komplett ein. Dieses komplett anderweltliche Vieh, was man nicht begreifen kann. Ja. Weißt du, und ja, was einfach ist, so komplett ist einfach in Naturgewalt ist und, und einfach ein Fick gibt auf das, was um sich herum passiert. So, ist halt Das ist wohl auch einfach ein Horrorfilm.
1: Ja, ja, total. Ich, ah, ich, ich liebe alles daran. Hast ich dir die Geschichte mal erzählt, äh, wo ich den geguckt habe? Ja, dass du eingeschlafen bist. Ja. <lacht> Im Kino. <lacht> so gut war er.
2: <lacht> Aber das war... Ähm, was? Ich hab den nämlich in im Urlaub geschaut. Als ich mit deiner damaligen Freundin in den USA war, da ist er nämlich gerade angelaufen. Und da sind wir, waren wir in San Francisco und haben den da in dem Kino geschaut. Und es war. Ich war halt so. Das war einfach. es war so dumm. Es war eins meiner Highlights, so von wegen. Ich bin in den USA im Urlaub, aber eins meiner Highlights war, ins Kino zu gehen. Weil ich einfach nur dieses, aber der Film lief halt auch, und dann, äh, der hatte noch gar keinen deutschen Starttermin. Und dann und dann halt aber den ein, Aber in, aber in den USA lief der halt und ich war so, Alter, und genau zu dem Zeitpunkt, wo wir in den USA sind, läuft der in den USA. Und der hat nirgendwo anders einen Starttermin in Europa. Und das ist so, da ist es auch schwer, dass man irgendwo rankommt, ne, mm. im Internet selbst. Und dann, oh mein Gott, ein Kino mal in den USA zu gehen und das war so ein richtig fettes riesen Kino Und die Sitze waren die bequemsten Sitze aller Zeiten. Du konntest da nicht nur ein. Nicht nur unten so eine Beinliege ausfahren, sondern den auch nach hinten, dass du einfach fast komplett lagst. So. Und,
1: und wir waren mal... Und das wurde dir zum Verhängnis.
2: Ja, genau. Weil wir halt natürlich auch Urlaub in der Stadt, da waren wir halt auch den ganzen Tag unterwegs, ne? Und haben den ganzen ja. Tag irgendwie Action gehabt. Und dann abends halt Kino. Und mhm. natürlich, was passiert? Schlafen nach einer halben Stunde ein, beide. Und es war halt, der Film ist ja sehr viel, sehr viel Dialog auch. Es ne, sehr viel dieses Bürokratische, ja. Ja. was halt auch mega lustig ist einfach und ja auch absichtlich so ist. Ja. Um, und dann in der Mitte gibt es halt diese fette Szene, die Szene halt in der Mitte. Ge Ge über die genau auch reden, vor ja. dieser Szene sind wir eingeschlafen oh und am Gott. Ende wieder aufgewacht und dann oh war mein so, Gott, Ben. Wirklich. was
1: ist passiert? Das ist eigentlich, also dieses, dieses, ich habe selten oder ich habe seit Jahren nicht eine Szene gesehen, die mich so gefesselt hat wie die die Musik, die da kommt, und, und dieses, ah, es ist so unglaublich ja. gut.
2: Ja, die ist sehr geil.
1: Ähm. Guckt
2: es euch auf YouTube an, gibt es auf YouTube komplett. Ja, guckt ist, euch den Film an. Der ist, guckt ist, euch den Film komplett an. Aber was der Film halt auch so geil macht, ist äh, aufzuzeigen, also das ist ja auch eine Kritik an der japanischen Regierung, Büro, ja. Das ja, war ja Bürokratisierung. Eine Antwort
1: auf äh, Fukushima, glaube ich. Genau,
2: Antwort auf Fukushima. Halt, deshalb meine ich, das ist eine, der Film spiegelt sehr viel von dem alten, von dem Originalen. Mhm. Der Originale war ja auch eine Antwort auf so
1: eine Katastrophe
2: und wie auf die Inkompetenz. Kriegsverbrechen, meinst du? Ja.
1: Ja, Katastrophe. Katastro Kriegsverbrechen ist keine Katastrophe, ben. Katastrophe ist etwas äh, im Sinne von Auswirkungen wo, auf die Menschen. Wofür, im Moment, äh, wo, wofür nicht unbedingt jemand verantwortlich ist, oder?
2: Im Sinne von Auswirkungen auf die Menschen. Ja? Für die Menschen war es eine Katastrophe. Ja. Müssen wir nicht drüber reden jetzt über die Definition von sowas. Ja, ich, äh aber ich meine nur, es war eine, der Film war eine Reaktion darauf und zeigt auch die Inkompetenz, ne, der, der Regierung. Ja. Und das spiegelt der Film hier sehr gut, aber halt ohne, dass es so ein plumpes, irgendwie ein, eine plumpes Remake ist, sondern bringt es einfach in eine neue Zeit sehr gut. Und wie sie das, der ist auch teilweise halt auch mega lustig, ne, wenn es irgendwie, ich erinnere mich an diese Szene im Hubschrauber, wo der Hubschrauber die Genehmigung braucht zu schießen. Und dann brauchen, müssen sie irgendwie fünf verschiedene Leute anrufen. Und dieses fünf Leute, die irgendwie den Hörer abnehmen, bis der Typ, der im Hubschrauber das Vieh einfach im Ziel hat, endlich mal schießen darf. So. so witzig fand ich das ehrlich gesagt nicht. aber Ich glaube, das soll schon ein bisschen lustig sein. So abstrus lustig hm. halt. So, du hast, er hat das Ziel schon im Visier und dann müssen noch
1: fünf Leute irgendwie ja, durchtelefoniert werden. Hätte, hätte er hätte ja irgendwie ne? dann Opa mitgenommen. Deswegen hat er ja am Ende nicht geschossen. Also.
2: Okay, ja, das wusste ich jetzt nicht mehr.
1: Aber ja, ich verstehe schon, was, was du meinst. Also da war schon einfach das alles extra, die Leute lassen keine Pause beim Sprechen. Also es ist wirklich, Ja ja. ich, ich habe, glaube ich, die Hälfte des Films nicht gesehen, weil ich einfach nur Untertitel gelesen habe. Ja, ja. Ununterbrochen.
2: Und ich, eben, und ich weiß noch, dass damals, als wir den Kino gesehen haben, war halt auch, unten war Untertitel und oben war auch noch mal Einblendung. <lacht> also unten war ja. quasi das, das, der Dialog Untertitel und oben waren ständig Einblendungen von irgendwelchen äh, Zusatzinfos von irgendwelchen Plaketten, die man irgendwie gesehen hat, weißt du, von irgendwelchen Rängen, von irgendwelchen ja. Leuten. Und du musstest auch die ganze Zeit hoch und runter hier und dahin gucken, damit du irgendwie gecheckt hast, was dann los war. Und das hat nochmal zusätzlich ermüdet. Ja, zu meiner Verteidigung. Ähm. Und ich habe den dann aber auch, als wir dann wieder in Deutschland waren und der dann doch irgendwann mal verfügbar war, weil er Gott sei Dank auch so ein Erfolg war, auch in Japan,
1: ja. äh, haben die den dann doch überall gebracht. Das war glaubt, gebracht. der erfolgreichste Godzilla-Film aller Zeiten. Das kann sein, ja. Also in Japan zumindest. Und Regie Hideaki Anno, äh
2: Hideaki Anno, der Schöpfer von Neon Genesis Evangelion. Und das war nämlich eins der Projekte, die... Also Neon Genesis Evangelion, meine aller, allerliebste Lieblingsserie of all time, Anime-Serie. Wovon es ja... Also es ist eine Anime-Serie aus den 90ern. Und wir haben da auch schon noch, mal drüber geredet. Ja, aber das haben wir rausgeschnitten. War auch
1: stimmt, stimmt. Ja. Oh Gott. Und da
2: wurden noch mal <lacht> Remake-Filme von gemacht, die auch jetzt schon seit Jahren laufen, und das war zum Beispiel, es fehlt immer noch ein Film, der dritte. Der ist demnächst rauskommt. Ne? Der jetzt, dem der eigentlich jetzt rauskommen sollte. Der ist Noch
1: nochmal verschoben. Der vierte ist das, oder? Der vierte, der vierte Entschuldigung,
2: ja. Der vierte. Okay. Der wurde jetzt noch mal verschoben. Ah. <lacht> ja. Er sollte nicht, glaube ich, eigentlich jetzt Ende jedes ja, genau, eigentlich wird, rauskommen. Ja, er wäre doch jetzt. Nochmal äh, vers wie, noch wo, mal verschoben. Wo, äh, auf wann? Ich glaube. Ich weiß gar nicht. Ich weiß noch gar nicht. dieses Jahr, oder? Noch dieses Jahr. Noch dieses Jahr. Okay. Äh, und okay. unter anderem wurde er so lange verschoben, weil. Hideaki Anno halt zwischendrin mal den Godzilla-Film gemacht hat.
1: Aber ja, also sie das, die, sie planen, das wohl fortzusetzen mit Shin Godzilla. Und zwar mussten sie warten, Geil. bis die Godzilla-Lizenz, ähm, die weltweite Godzilla-Lizenz wieder bei Toho ist. Die war wohl irgendwie weg. Und jetzt 2021 haben sie wieder die kompletten Rechte dran. Und dann wollen sie irgendwie ein Cinematic Universe machen. Das, ähm, wieder, wo wir gleich wieder die Alarmglocken angehen, aber mal schauen, was sie draus machen.
2: Ja, ich bin auch, ich finde, der, der ist so, der ist so eigen, also, der weißt du, der steht so für sich alleine, Shin Godzilla, außerhalb von dem ganzen, so wie der erste Teil ja auch, der allererste, den kann man ja auch nicht wirklich ja, da in, sind mit so dem viele Rest Dinge vergleichen. Drin,
1: die sie auch nicht, also so viele Konzepte, äh, die sie dann auch nicht umgesetzt haben im Film, die sie eigentlich hatten, woraus oh, okay, du halt okay, noch okay, viel okay. mehr machen könntest. Ja, okay. also ich möchte jetzt das, das Ende nicht spoilern, so, aber die letzten zehn ja, so ja. Sekunden vom Film deuten was an, was einfach <lacht> ja, ich weiß, wieder ich weiß, schon ein komplett anderes Genre wäre, was ja, su ja. super interessant als Film. Das würde ich sehr, das, sehr ich gerne weiß, sehen.
2: Du, du weißt, welches Bild, wir haben beide
1: dasselbe Bild gerade vor Augen, ne? Ja. Oh, das sieht so geil aus, Alter. Das ist... Oh, oh das
2: sieht
1: also, so geil aus. Ich kann den Film echt nur... nur Und das empfehlen. greift ja
2: auch was auf aus einem alten
1: Film, aus einem alten, dummen Film eigentlich. Okay. Äh, kannst du mir so dann sagen, damit wir es nicht spoilern müssen. Ähm, ja. Das, Aber ich
2: meine, ich finde, der, der wirkt noch so alleinstehend. Das kann ich mir gerade noch schwer vorstellen, wie in diesem neuen Godzilla-Universum von Shin Godzilla auf einmal ein Mothra auftauchen soll oder so. Oder ein King Ghidorah. Das ja. kann ich mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen. Hoffentlich
1: gar nicht. Hoffentlich irgendwas anderes. Ja,
2: hoffentlich gar nicht, genau. Das wäre irgendwie... Aber wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich kommt es ja. doch irgendwie... Übrigens hat
1: Mal gucken, er, aber, also,
2: ja, was? Äh, Kano hat auch mit dem, ähm, Komponisten von Neon Genesis NGO zusammengearbeitet. Den meintest Soundtrack du gemacht. Nicht, hat.
1: Meintest du nicht, dass der, dass dann ein genau. Song wiederverwendet und wurde? ein Song, den haben sie aber, ich dachte, es
2: ist einfach, den haben die einfach wirklich aus dem Soundtrack genommen und reingesetzt, aber den haben den wohl neu. Eingespielt.
1: Ist das, der, ist, ist das der in der einen Szene in der Mitte?
2: Ja, in der vor Vor, glaube ich, in der Battleszene, wo so, weil das ist typisch Hideaki Anno. Also nicht ähm, das mit dem Chor. Nee, nicht das mit dem Chor, sondern okay. mit so mit so Trommeln. Dum, ah ja. Dum, 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 alles klar. Dum, dum,
0: dum,
1: dum. Das ist ähm, mir gar nicht groß aufgefallen. Also, wo, wo, was bei wo, mir wirklich nur hängen geblieben ist, ist das mit dem Chor, der Chor der hat und halt der nicht, klassische godzilla auf ihm.
2: Kann, dir, kann dir so viel von Hideyake Anno erzählen? Der hat nämlich seit äh, sein Leben lang eine große Faszination mit dem Militär. Ähm, das merkt das man sind, kaum. Merkt man kaum. <lacht> ja, ne, diese, diese Szenen, wo so preparation szenen sind vom Militär. ne? So, du, du siehst den Tank in so einer Aufnahme und das Ding dreht sich so mal. Sachen werden beladen, irgendwie Munition und sowas. Ja. Und so sehr schnell zusammengeschnitten und dazu kommt so ein, kommt so ein Track. Okay. Und das ist halt eins zu eins aus Neon Genesis Und in der mhm. Serie und auch in seinen ganzen anderen Filmen und Serien gibt es ganz, ganz oft solche Szenen, wo es so sehr, sehr viele militaristische Szenen sind, die
1: sehr, sehr detailverliebt dargestellt werden. Ist dir also, aufgefallen, dass der Film nur CGI verwendet? Mhm. Ich habe also... Das ich habe super gut aus. Ich habe gedacht, das wäre ein Kostüm, ja. Dass das wie in den alten Filmen ist, dass da einer im Kostüm steht.
2: Ich glaube, ich hatte es vorher schon mal gelesen, bevor ich den Film gesehen habe, dass ich sie ähm,
1: Es sieht nicht super gut aus. Also es ist so, das ist so richtig, das ist so ein richtig großes Spektrum. Manche Szenen sehen fantastisch aus, und so, dass ich wirklich gedacht hätte, das wäre echt gewesen. Und andere Szenen sehen super billig aus. So diese typischen japanischen CGI-Effekte.
2: Ja, ich fand Kann man, das, ist so immer sich sehr. Weil es halt ein sehr bestimmter Stil ist von Psyche der mhm. aber passt, mhm. ich das, bin ich da einfach sofort dabei, so kauft das sofort ab. Das ja, das holt mich schon manchmal aus. Ich habe gar nicht ja. drüber nachgedacht, so, weil das ist irgendwie so, ich finde, wenn sich sowas so am Anfang pr einmal präsentiert und irgendwie organisch wirkt, dann denkt man gar nicht mehr drüber nach. Und mhm. da hat sich das irgendwie so, das hat für mich irgendwie einfach gepasst. Jo, fair. Ähm, ja, fair. ja, schön, Godzilla. Finde ich gut, wir reden, wir sollen aber nur einen Godzilla-Podcast machen.
1: <lacht> ja, bin ich äh, dabei. Aber, um noch mal <lacht> also, um nochmal ja. auf
2: King of Monsters zu kommen.
1: Ja. Müssen wir. Äh, Wie lustig ist, wie lustig ist die,
2: diese Ansprache von Vera Firmiga, als sie ihren bösen Plan revealed? Ich musste so lachen. Äh, da da, bin, da ich bin ich
1: ausgestiegen, so. Oh, da, ich das war der Moment, wo ich dachte, so was, das kann nicht, das, das kann so nicht wahr sein, dass das sie so, da jetzt irgendwie wie der Joker anruft. Das ist so witzig. Der Film, die das haben einfach, ist,
2: als hätten sie so, so ganz viele Buzzwords auf eine, auf, auf, Papierschnipsel gepackt und die in so eine Bingo-Schale Du kannst und so durchgeschüttelt und einfach so einzelne Buzzwords rausgepackt und so, daraus müssen wir jetzt unser Skript ja, zusammen machen. Du kannst ein die Buzzword Anzüge richtig
1: riechen, während du den Film machst. Ja, ja. Ein Buzzword war Humans are the Virus.
2: Ah, <lacht> <lacht> oh, ist das ja schön. Also Was ich, auch
1: ich okay wäre als Motivation, aber es macht halt in sich keinen Sinn, ihr Plan. Ihr Plan ist einfach saudämlich. Natürlich ist es saudämlich. Es ist alles saudämlich in diesem Film. So dämlich.
2: Ja, am Ende, oh, das ist alles, aber trotzdem. Ich finde Die, die Monster-Action finde ich geil in Film, muss ich sagen. Und die haben... fair, ja. Und äh, die haben trotzdem ein paar Dinge drin, wo ich dem Regisseur doch abkaufe, dass der auch die alten Filme sehr mag.
1: Und, der, und das kommt, hat er wohl auch in Interviews. Ich bin mir in sicher, Interviews, dass da viele Leute sind, die das mögen. Aber das heißt ja nicht, In Interviews dass kommt, immer
2: wieder... Äh, dass er auch ein Hardcore-Godzilla-Fan ist. Und das mhm. sind manche Sachen, also das mit den Zwillingen zum Beispiel, was halt Alter. nur so Alter. Aber das ist nur ein visu. ich finde es cool, ich fand es cool. Das ist nur so ein visueller <lacht> Die ganze Familie besteht aus Zwillingen. Aber das ist ein visueller äh, ein visueller Easter Egg, weißt du, nicht so ein In-Your-Face. Leute, die das, das nicht wissen Das war sehr In-Your-Face, dieses
1: Foto gehalten hat, wo irgendwie äh, drei Paare Zwillinge drauf waren. Ach, scheiße, das ich schon geil. Sie hätte so ein Familienfoto, wo sie ihre Großmütter sind und. und aber es ist nicht äh, erst nur, dass du, dass du
2: sie hast, sie hast auf der einen in dem einen Camp und dann machen sie so einen Cut auf die andere von dem Wasserfall und dann macht sie Kapuze runter und es ist halt dieselbe und dann checkst ah, die soll es sein, ah, okay, okay. Na, sie sagt
1: es direkt, dass genau sie irgendwie. So. Ich habe halb nicht aufgepasst. Aber ich glaube, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, ist dann eine Szene, wo sie darüber redet, dass das in ihrer Familie irgendwie immer so war. Ich frage mich nur, wie, wie sie Zwischen? eigentlich
2: anknüpfen wollen an diesen Film. Wie sie was? Wie sie eigentlich anknüpfen wollen, weil dieser King Kidora legt einfach. Was ist das, Washington? Komplett in Schutt und Asche, Alter. Das Ist egal. Die haben das aufgebaut seitdem wieder. King Kong hat geholfen. Und dass sie aber acknowledgen, dass halt ne? Cringe das wieder mit ihr? Bitte.
1: Forget it. Hä? Was? Weil ich acknowledgen gesagt habe. Ach so, nee, das habe ich. Ich, ich höre es nicht mehr. Das okay. Dass sie ich, ich, ich habe aufgegeben. Okay. Dass sie
2: das Aufgreifen, <lacht> wie im Original, dass King Ghidorah ein Alien <lacht> ist. Mhm. Finde ich auch cool. Weil andere Filme hätten da vielleicht irgendeinen dummen anderen Also, weißt du, in der, in der Hand von jemandem, der nicht, sag ich mal, Respekt vor der IP hat, hätte da irgendeinen anderen dummen Scheiß rausgemacht. Aber die haben einfach gesagt, so, wie, so ist es halt. King Ghidorah ist halt ein Alien. Und ich finde es geil, dass sie einfach so komplett mitgehen. Mit dieser mit dieser komplett dummen Mythologie dahinter, weißt du? Die gehen einfach mit. Das sind einfach hier, das sind ja halt welche Ur Urzeitviecher und die kämpfen und um die Vorherrschaft. Und King Kong ist der. Äh, Godzilla ist der. Das Alpha. Der Alpha Predator. Das ist alles so komplett bescheuert. Aber sie ziehen es einfach eiskalt durch. Und das finde ich. Dafür habe ich Respekt. Okay. Mir machen die Filme endlos Spaß. Muss ich sagen. Und diese roten. Wie gesagt, die rote Anzähne finde ich aber. Die finde ich mega. Aber das Schlimmste, wirklich, was mich richtig. Was mir wirklich ein Dorn im Auge ist, in so einem Film, mhm. also in dem Film, ist dieser eine Charakter von den Wissenschaftlern mit der Brille, der ältere Herr mit den weißen Haaren und der Brille, die die ganze oh mein Zeit, Gott, der nur hat da der ist mich und irgendwelche, genervt. alter, wer, was haben, was, was, was haben sie sich dabei gedacht, Alter? Das Ach, ist einfach hast du schon der mal was von Comic Relief gehört, man? Nee, das ist kein Comic, das ist einfach nur nervigste <lacht> Dummscheiß Charakter aller Zeiten, ey. Yeah. Holy fuck.
1: Hasse ich diesen Typen. Ich mochte, ich mochte, also ich mag den Typen an sich. Der war witzig in äh, dem anderen Film, wo er dieselbe Rolle hat. Äh, wie hieß er? Dieser Horrorfilm, der so geil ist von äh, Joss Whedon. Füge T Titel hier ein: um. Cabin in the Woods. Ah, stimmt. Das ist er ah, doch.
2: Stimmt. Ich dachte jetzt, stimmt, bei dem Horrorfilm und Joss
1: Whedon wärst du jetzt schon, ja, schon dabei. Ja,
2: äh, der Meermann. Mensch.
1: Oder? Ähm, ist es doch, bitte? Der den Meermann hat. Genau, der mit, das mit dem Mehrmann, ja, genau. Ja. Das Are you ist so me. ein guter Film. So ein
2: guter Film. Kevin Woods, so ein guter Film. Ähm, <lacht> aber ich möchte gerne, ich mache eine Petition Netflix, bitte packt King of Monsters eine Version, den Ben Cut, ohne diese Person. Schneidet ihn raus, packt ihn auf Netflix.
1: Weißt King du of wie Monsters. der Auto Cut aussehen will. King of <lacht> der gibt, keine ich, fünf Minuten Credits. <lacht> Und das würde ich wahrscheinlich sieht man Godzilla nicht einmal. Ich würde dann nur die ganz schlimmen Szenen aneinander schreiten. Und man um die mit Atlantis und so dann noch? Ich finde es geil. Ich, ich, ehrlich gesagt, irgendwann war ich mental einfach draußen. Ich habe das mit Atlantis und nicht mitbekommen. Ben aber es überrascht mich überhaupt nicht.
2: Das ist gar nicht Ben Watanabe. wie ist er denn nochmal? Das ist der andere. Was? Er ist in der, Schauspiel der Schauspieler nochmal. Welcher? Ja, der. King Kong, äh, der King Kong, los der Godzilla rettet in Atlantis.
1: Ähm, ach so, das war in Atlantis. Ich das sage. Yes, ich das sage. Den Zusammenhang habe ich überhaupt nicht... <lacht> <lacht> Ken, Ken Watanabe. Ken Watanabe, ich habe gerade Ben Watanabe ja, gesagt. Das war auch so, hier, wir, müssen, ich, wir müssen die Atombombe vor Godzilla zünden. Ich mache es per Hand. Aber das muss. Ich muss sagen, ich habe keinen Bock mehr, in diesen Film zu sein. Eben,
2: ich wollte gerade sagen, ich wette Ben Watanabe hatte keinen Bock. Ich sag schon wieder Ben, Ken ja. Watanabe hatte keinen Bock mehr, in diesem Film mitzuspielen. Weil alles, was er gemacht hat, ist One-Liner in
1: die Kamera zu sagen. Wir brauchen Augen. einen japanischen Mann, der einmal Godzilla ja, sagt, nein, der einmal, nein, der einmal im Film
2: Gojira sagt. Der einmal im Film Gojira sagt. Ja. Und irgendwelche One-Liner raushaut, die irgendwelche schwer, schweren One-Liner dabei in die Kamera guckt. Und seine Augen. Nee, und an der
1: Kamera vorbei. So. Ja, und an der Kamera. Auf den Horizont.
2: Auf den Horizont an der Kamera vorbei, die Augen so zusammenkneift und sagt,
1: let them fight.
2: Oder sowas. Ja. Irgendwas. Ja. Aber es ist wirklich gerade im let ersten Film. Kiss. In dem ersten Film muss man achten, in jeder Szene, in der Ken Watanabe drin ist, macht er das in jeder Szene. Guckt er an der Kamera vorbei, macht kneift seine Augen zusammen und sagt irgendwas. Das ist alles, wofür er da ist in dem ersten Teil. Es ist so witzig, wenn du darauf achtest wirklich das jede Szene wo er in der drin ist, <lacht> das ist
1: ja. so geil das ist einen halt Trinkstuhl sein, sein äh, Na? Das, that's the thing sein, sein USP in Film schön ja also und äh, Godzilla auf Deutsch schwierig finde ich
2: die deutsche Synchron die hab ich mit der habe ich noch gar nicht geguckt
1: also gar nicht wegen den Stimmen sondern einfach weil die das versuchen an die Lippen so synchron zu machen und, und dieser, dieser Sprachrhythmus auf Japanisch halt einfach nicht nicht passt mit dem, wie du auf Deutsch sprechen würdest, machen die immer so merkwürdige Pausen. Ah, okay. Oh yeah. Ja, also das ist ein bisschen, äh, das holt einen ein bisschen raus. finde Ich, ich habe nur so eine Szene mir dann nochmal angeguckt auf Deutsch. Aber ja, ich habe mir, den, den gibt es zwar auf Amazon, aber halt nur auf Deutsch. Andererseits, wenn man keinen Bock hat, zwei Stunden lang zu lesen, sollte man ihn vielleicht auf Deutsch gucken.
2: Ja, da ist schon sehr, sehr, sehr schnell. Sehr man, schnell man, muss, man
1: muss wirklich nur lesen, die ganze Da, Zeit, muss man,
2: da kann man nicht mal kurz aus Handy gucken.
1: Es gibt vielleicht irgendwie so zwei, drei Momente, wo man kurz äh, sich Godzilla angucken kann, wie er gerade was Cooles macht. Und äh, ja. Ich hoffe, wenn wir jetzt schon
2: Godzilla vs. King Kong kriegen und wahrscheinlich Mecha-Godzilla ja in den neuen mhm. Monsterverse-Filmen. Mhm. Nächster Film, bitte Godzilla's Baby. Oh ja, Son of Godzilla, bitte, 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 bitte. <lacht>
1: Wer weiß, vielleicht kommt das schon der hier. so geil,
2: bitte, bitte, bitte. Der auch die ganze Zeit nur rumläuft <lacht> und
1: auf Schnauze kriegt,
2: wie den alten Film. Bitte, bitte. Ja.
1: Und dann auch wieder mit so, so einem kleinen Jungen, der die ganze Zeit mit, mit ja.
2: Sich, ja, die mit haben Godzilla's
1: ja jetzt so einen Freund Ja, hat. ja.
2: Gibt's ja nicht, warte mal. Es gibt sich einen Film, wo wo sie ihm das Fahrrad klauen und dann kommt der Son of Godzilla und verprügelt die.
1: <lacht> Klingt plausibel auf jeden Fall. <lacht> Na gut. Ja, das, das, das war es von mir, ja. Äh, naja, nee, doch, eine Sache habe ich noch. Ich habe ähm, äh, das neue Mario-Spiel gespielt. Bowser's Fury. Ach ja. Und? Das ist super. Du,
2: Nintendo Fanboy, du.
1: Also, wenn man, wenn man Bock hat, irgendwie wenn Mario Odyssey nicht genug war. Uh, Bowser's Fury ist im Prinzip nur eine Demo für das nächste große Mario-Spiel. Okay. Ähm, das Aber hat ist ein super geiles Konzept. Du hast ein Level, was einfach riesig ist, und du gehst halt so nahtlos. Also im Prinzip ist es so, wie bei Mario 64 das Schloss, nur dass du ohne, ohne irgendeine Ladezeit im Prinzip in die ah. Bilder eintauchen kannst. Also das ist dann halt, die ganzen Levels sind einfach alle da und du kannst da Rein und raus, wie du Bock hast, und da deine kleinen äh, Missionen drin machen. Und dann kommt Bowser als und Godzilla. Bowser kommt äh, alle fünf Minuten kommt Bowser als Godzilla und dann kannst du gegen ihn kämpfen oder du wartest kurz ab. Und ja. wie viele wie viel
2: Stunden würdest du sagen, ist das Zusatz? Du kannst Content?
1: das, glaube ich, in einem Sitting schaffen. Ähm, Habe ich aber nicht. Also Was, ich würde sagen, ein, das. Ein sind Morning
2: so Shitting, Sitting. Drei, was, ist, was, was? Was für eine Zeitspanne reden wir? Was ist hier was ist Ich ein würde sagen, Sitting? es
1: sind drei, drei bis acht Stunden.
2: Das ist für dich ein Sitting? Ja. Okay. Je nachdem wir reden jetzt
1: Zeitangaben hm. nur noch in Sittings. Ja. Ein halbes Sitting. Ich wollte ich wollt auch mal äh, einen Mitzismus reinwerfen. Ähm, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen. Und äh, da dran hängt halt dann noch äh, das andere Mario-Spiel. Und das ist auch super. Also äh, 3D World. Ist äh, eins meiner Lieblings-Mario-Spiele, würde ich sagen.
2: Okay. Ich bin ja auch schon länger mal am Liebäugeln, mir endlich auch mal für die Switch ein Mario-Spiel zu holen. Ich habe noch nicht ein Mario-Spiel gespielt auf der Switch.
1: Du solltest äh, dir Odyssey holen als erstes und danach das, würde ich sagen.
2: Okay. Arthur, du hast mich überzeugt.
1: Wenn du Bock hast, also wenn du <lacht> Mario 64 mochtest und äh, Galaxy und Sunshine und so, dann ist äh, Mario Odyssey auf jeden Fall ein. Ne sehr dicke Empfehlung. Würdest,
2: würdest du sagen, das ist, das ist aber schon was? Bitte? Das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas. Das ist etwas. Das ist aber schon etwas, ja.
1: War das Helge Schneider? Ja. Sehr gut.
2: Dann ähm, haben wir noch ein paar ja. ne, kleinere News. Ja, bitte. News, news, news. Schaltet gleich wieder ein, wenn wir zurück sind, zu den News. Was? <lacht> <lacht> da sind wir wieder, zu den News. <lacht> Kann man so ein News-Einspieler, so ein... Ja. Jo. Ador. <lacht> Gaming-News tatsächlich. Gaming-News? paar, ja.
1: Da, die die ja, kenne ich eine, auch. Ja,
2: eben. Ich dachte, wurdest du jetzt eh angesprochen. Die Nintendo hm.
1: Direct. Ach so. Naja. Boah. Wie juckt's? Was, <lacht> ist, was, was ist denn da Spannendes passiert? Ja, nichts. <lacht> das ist halt ja die News. Das ist die News. Achso, also du wolltest nur, nur, nur darüber reden. Ja, auch. Aber nur mal mal kurz. Also Sachen Nintendo Direct ist ja immer,
2: was Nintendo und Nintendo größere Sachen bekannt gibt. Releases genau, eine große so
1: Videopräsentation. Ja, man kann, man kann vielleicht, also das war die erste Präsentation seit eineinhalb Jahren in dem Format, was ganz cool war. Aber und die Leute haben natürlich viel erwartet. Ja, ich habe natürlich auch alles erwartet. Ich habe Bayonetta 3 erwartet, das neue Zelda. Äh, Alle Metroid, großen IPs. Äh, natürlich, irgendwie, alles irgendwie. Wenigstens eine Sache davon. Also es hätte mir gereicht, eine Sache zu sehen, die irgendwie cool ist. Aber äh, freuen sie dich dann, nicht über den neuen Charakter bei Smash? Weißt du, was bei Smash gefehlt hat? <lacht> eine Anime-Figur mit einem Schwert. Das hat das hat noch gefehlt in dem ja. Das war wirklich es ja, schön, dass, dass die auch, auch in die Nische mal bedienen zur Abwechslung.
2: Ja. Ja, aber äh, also wenn noch die größte News daraus ist am ehesten noch das Remaster von Zelda Skyward Sword Sword. Oh Gott. Wen juckt's. Aber ähm, ja, so. ich habe das Spiel nie schlecht. gespielt. Ich werd's, vielleicht ich werd's das spielen. schlechteste Zelda? Bitte? Vielleicht das schlechteste Zelda?
1: Ja, wird oft gesagt. Wird ah, oft gesagt, ich und das ist dann
2: Remaster zum Vollpreis. Yay, go, Nintendo.
1: Also, ähm, das finde ich ehrlich gesagt okay. Echt? Ähm, ich weiß ja. nicht. Das haben sie bis jetzt mit allen gemacht. Was das ist aber keine gute ehrlich, Ja, aber es ist halt Nintendo. Ähm, und sie haben ja schon einige, sie sie haben da ja schon wieder mehr Aufwand drin gehabt in dem Spiel, dass sie das irgendwie rechtfertigen können. Du kannst es ja jetzt endlich mit dem Controller spielen. Das wow. ging vor, vorher ja gar nicht. Du musstest das vorher mit Motion Controls spielen, weswegen das auch die meisten dann gehasst haben. Und jetzt haben sie das, äh, Metal Gear Rising System dran, dass du mit dem Analogstick die Richtung des Schwertes dann festlegst.
2: Ja. Rettet aber wahrscheinlich
1: auch nicht das Spiel. Naja. Vielleicht für einige Leute. Ich, also, sie ich glaube, das war so auch so ein, ein, ein großer Kritikpunkt, war wirklich die Steuerung. Ha. Huh.
2: Weil sich das damals alles so cool angehört hat, als es angekündigt wurde. Wir können Schwert schlagen mit unserem Arm.
1: <lacht> wow. Ja. Ja, zuletzt. Das war gerade die Zeit, wo ich, wo ich gar kein Interesse dafür auch hatte. Deswegen habe ich das alles nur so am Rande mitbekommen. Was ähm, hast du denn da gemacht? Keine Videospiele gespielt, ich weiß nicht. Das gab's mal? Bitte? Was man? Es gab eine Zeit, wo du keine Videospiele gespielt hast? Ja, die ersten ein zwei Jahre in der Uni huh. hatte ich äh, irgendwie das Interesse verloren und dann ging das irgendwann wieder los. Huh. Hm. Interessant. Ne? Mega interessant. Heute lernen wir was über Arthur. <lacht> Ähm, ja, Splatoon 3, pf, äh, cool. Okay. Ja.
2: Also, mich hat ne? überhaupt gar nichts interessiert. Am ehesten noch bitte die Zelda-News. Also, mir ist das eigentlich alles wurscht.
1: Was hat dich am meisten interessiert?
2: Noch? Wenn noch die Zelda-News, aber selbst das ist so, hm, ja.
1: Ja. Also, ja, ist, weil es weil ist nichts Besonderes Mal gucken, was da noch kommt dieses Jahr. Die werden sicher noch mehr ankündigen. Ähm, man munkelt auch, dass die anderen beiden. Zelda Remasters von der Wii U auch noch kommen, also Wind Waker und Twilight Princess. Gibt's das nicht schon? Ja, nicht für die Switch. Ach so. Ja, die okay. Dass die Ich finde ich die find irgendwie dieses, die dieses Jahr ist ja das 35-jährige Jubiläum ja. von Zelda, deswegen wird auf jeden Fall noch mehr kommen und äh, möglicherweise wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht, aber möglicherweise kommt Breath of the Wild 2 äh, Ende des Jahres oh. mit einer neuen Version von der Switch. Das ist so das große Gerücht gerade
2: sehen. Ich finde ja Nintendos Release-Strategie sowieso irgendwie komisch. Warum? also sind immer sehr spärlich.
1: Ich finde, die machen das immer sehr gut, weil sie also, wenn sie was haben, dann bringen sie es einfach raus. Dann sagen sie hey, guck mal, hier ist der Trailer. In äh, zwei, drei Monaten könnt ihr spielen. Schlechtes Beispiel dafür sind jetzt Metroid, äh, Breath <lacht> of the Wild 2 <lacht> und ähm, Bisher haben die es so gemacht. Äh, Fuck, was war das dritte? Was ich gerade? Bayonetta 3. Ja. Okay, die, die Dinge vielleicht nicht, aber sie, oft ist es so, dass sie ein Spiel ankündigen und dann ist es auch gleich da. Wie jetzt Bowser's Fury, das kam aus dem Nichts und drei Monate später ist es einfach rausgekommen.
2: Stimmt, aber es ist dann aber auch nur irgendwie wieder was, was es nur gab. Also das meine ich, das ist oft, oft sind immer große Ankündigungen auch einfach irgendwie nur so ein äh, recyceltes Zeug. Also die recyceln einfach sehr viel, finde ich. Also
1: Bowser's Fury ist was komplett Neues.
2: Ja, aber das Spiel, das Grundspiel ist ja nichts Neues. Doch.
1: Bowser's Fury ist ein komplett neues Ding. Aber das ist doch Mario 3DS Remastered mm. in Bowser's Fury, bla. Nee, das Einzige, was es damit gemeinsam hat, ist, dass es das Katzen-Power-Up hat. Aber es ist komplett anders. Es hat eine freie Kamera, du kannst dich frei bewegen.
2: Ja, aber der Hä? Ich dachte, das. wie heißt das Spiel komplett?
1: Ähm, das Spielkomplett heißt Super Mario 3D World plus Bowser's Fury.
2: Ja, und das 3D World gab's auch schon. Genau,
1: aber das 3D ja, also, World hat nichts recycelt. zu tun mit Bowser's Fury.
2: Ja, aber dann ist das trotzdem ein großer Anteil dieses Releases ein recycelter Content. Okay, ja. Das meine ich damit. Den
1: die meisten Leute aber noch nicht gespielt haben. Weil ja, aber Mario trotzdem. Außer ist, mir. Trotzdem. Schon recht. Ja, wenn's dich, wenn's <lacht> dir ein gutes Gefühl gibt, dann <lacht> du hast recht. <lacht> <lacht> ähm... Hm. Ja, und wir sind auch wieder vom Timing her super. Wir nehmen das jetzt hier einen Tag auf, bevor äh, das äh, die, die Sony-Präsentation kommt. Und oh Gott. <lacht> oh Gott. Sorry. Vielleicht, vielleicht äh, wenn das rauskommt, äh, wurde auch jetzt Elden Ring angekündigt oder irgendwas. Oh das, Gott. Das, ich steigere mich gerade wieder in irgendwelche übertriebenen Erwartungen, damit ich morgen enttäuscht werde. Ich wusste
2: nicht mal, dass es ist morgen. Bitte? Ich wusste nicht mal, du dass es ist. Nicht. Morgen Danke 23 für Info. Uhr.
1: Uh. Für alle, die das jetzt hören, Donnerstag 23 Uhr <lacht> hättet ihr euch äh, die Playstation-Präsentation live angucken können, ja. um mit mir die Enttäuschung zu erleben, dass Bloodborne 2 und Elden Ring nicht angekündigt wurden.
2: Tja, ich würde mal sagen,
1: Don't worry about it.
2: Und es ist ja zum Glück noch eine andere Präsentation übers Wochenende gelaufen. Nicht die BlizzCon. Huh? BlizzCon so. ja. ja,
1: ja. Äh, die
2: Stimmt. hauseigene Messe von Blizzard. <lacht> Die dieses Warum Jahr machen die das noch? Ähm, Wen interessiert Blizzard noch? Ja, einige Leute. Die haben immer noch viele IPs, die viel gespielt werden. Ähm, viele? Du meinst zwei?
1: Ja. <lacht> Vielleicht auch drei. <lacht> ich weiß nicht. Aber okay. Äh,
2: ja, das war dieses, dieses Jahr komplett online. Konnte jeder gucken. Und äh, was sehr lustig war im Vorfeld, haben die intern bei Blizzard sich selber geleakt <lacht> Ein Tag, bevor es losging. Äh, ja, wie wie alle, ist das passiert? Die haben alle Pressekits ähm, einfach schon am Abend davor hochgeladen, aus Versehen. Nice. Und zwar Leute rausgefunden haben, anscheinend Leute, äh, die 21 und die 12 vertauscht. Weil manche Sachen <lacht> wurden nämlich worden nämlich, wenn du unter Presse-Sachen geguckt hast online, quasi unter 2012 gelistet und nicht unter ja. 21. Ja. Und dann sind Sachen halt neue Releases, also Ne, Sachen, die noch gar nicht mhm. raus sein sollten, unter 2012 gelistet wurden. Und deshalb sind einfach alle Infos, die sie über ein ganzes Wochenende lang gestückelt präsentieren wollten, komplett alle an einem Abend davor schon
1: im Netz gewesen. Das war ja eh, also, ja, also, das ist richtig wow. doof, erstmal. Das kann eigentlich nicht sein, aber natürlich passiert das immer wieder. Aber da war ja eh kaum was, was. Spannend war es. Das Einzige, was irgendwie interessant ist, ist, dass sie Diablo 2 äh, ein Remake machen. Genau. Ein Remaster, aber genau. alles andere. Also die haben jetzt auch war nicht so jetzt viel. Relativ egal.
2: Ja, die haben nicht so viel ähm, so wie super immer viele Sachen äh, präsentiert, aber ich sag mal, für Dinge, die momentan laufen, natürlich wieder Updates. Und für Diablo 4 haben sie ein bisschen was präsentiert.
1: Ja, das nervt mich.
2: Ich muss sagen, was sie bisher Wann, präsentiert ich glaub, haben.
1: Diablo 4 werden wir werden wir wahrscheinlich erst in drei Jahren spielen. Mich möglich. Nervt, dass dir das jetzt die ganze Zeit schon alles zeigen.
2: Who knows, die, die zeigen halt, das ist halt ein Haus eingemessen, da zeigen sie halt auch Detailsachen, ne? Wie ja. sich was weiterentwickelt hat. Aber ich sag, muss sagen, was sie bisher gezeigt haben, sieht eigentlich sehr gut aus, muss
1: ich sagen. Das sieht sehr gut aus, ja, finde ich auch, ähm, aber, äh, Ich bin sehr gespannt. Ich will mich da nicht reinsteigern, wenn ich Nee, mache ich auch nicht, nicht. Das vergesse ich noch dreimal, bis das rauskommt. Ja, ja, definitiv. Diablo ähm, 2 sieht aber sehr gut aus. Diablo das, 2 sieht äh, sehr gut aus da habe ich richtig Bock drauf. Ist gen genau das, was ich mir wünschen würde von Wenn das kommt und sowas
2: und nicht so ein Reinfall ist wie Warcraft 3 Reforged. Ja. was ja ganz gut aussieht, weil Diablo 2 Remaster wird von demselben Studio entwickelt, das, das Tony Hawk Remaster ah, gemacht ja, hat ja, stimmt. und auch äh, Crash Bandicoot und das sind so mhm. alles Sachen, die
1: wo du kannst, durch äh, die Bank
2: weg alle, alle mit zufrieden sind. So und du Leute kannst die ganze Zeit äh,
1: die Grafik umstellen hin und her. Genau das ist cool.
2: Also ich glaube, wenn du ein Remake oder Remaster machst und alle sind zufrieden, dann hast du echt was geschafft, weil mhm. das ist eigentlich
1: eine Aufgabe des möglich Ja, so also wie Bluepoint, die sind da ja eher noch, noch mehr, würde ich sagen, die, die Meister gerade mit ähm, Shadow of the Colossus und äh, ja, Demon's Souls.
2: Also ich finde, das ist immer schon eine sehr, sehr krasse Aufgabe, weil du musst halt ja. Leute von damals halt irgendwie zufriedenstellen und irgendwie neue Leute mit reinholen. Und äh, gerade so Nostalgie ist eh sowas Gefährliches, weil das dir mhm. immer besser vorstellst, ist eigentlich wahr. Um, deshalb, aber ich habe einfach nur mega Bock auf Diablo 2. Diablo 2 mhm. ist das Spiel unserer Generation vielleicht.
1: Um, also für jetzt. Möglich. Mal Leute das ist wirklich Alters. ein Spiel, wo ich alle paar Jahre immer wieder zu zurückkomme, immer ja. noch. Und ich habe
2: mir damals, ja. weiß ich noch, ich habe mir damals meinen ersten PC, den ich mir selber gekauft habe, mhm. für Diablo 2 gekauft. Wann war das? Literally.
1: Anfang 2000er. Da hast du dir selber einen PC gekauft? Ja, als du, ich musste mir alles selber kaufen. Als du zwölf warst.
2: Ich musste mir alles selber kaufen. Ich musste hart verdienen.
1: Wie alt warst du? Ich weiß es jetzt
2: nicht mehr. Vielleicht war es irgendwie für oder sowas. Okay. Ähm, ja, nee, aber ist das ja war cool. cool. Und dann mit meinem damaligen Nachbarn, der auch Benjamin heißt, Mhm. Ähm, und ich hatte dann auch meinen PC und dann war halt so, sofort LAN machen und dann haben wir halt das ganze Wochenende in meinem Zimmer verbracht, er hat seinen PC rübergeholt ne? und dann halt vor unseren Rechnern, die irgendwie 500 MB Festplattenspeicher haben, mhm. auf dem Röhrenmonitor und das ganze Wochenende durchgezockt und es war einfach so, das war einfach komplett mindblowing so, dass wir dieses Spiel zu zweit spielen können. Das war einfach so, what the fuck? So, das war einfach das Größte. Und das ist immer noch in derselben Lebenszeit. So weißt du, sind wir jetzt so, loggen irgendwie online ein und spielen mit 500 Millionen Spielern. irgendwie. das, ja, ja, das,
1: das klingt so richtig wie so ein Opa, der irgendwie erzählt, ja, ja, aber wie das er, ist, er damals für, für sechs Pfennig irgendwie im Kino ja, war.
2: aber irgendwie ist es schon krass, wenn du darüber nachdenkst. Ne? <lacht> ja, Nachgefahren. Ja, auf jeden Fall. Das war komplett so absurd, dass wir, boah, wir spielen dieses Spiel zu zweit. Was? Aber was du dafür machen musst, ist auch einfach...
1: Naja, oder Good du hattest game. halt einen N64 und hast so zu zweit gespielt. Ja. Oder zu viert. Ähm, also der ja. Multiplayer-Aspekt war jetzt nicht. Ja, aber naja, es ist schon was anderes mit, mit zwei Rechnern und die dann. Ich habe das damals nie gemacht, deswegen habe ich da nicht so eine große das Pasta, Alter. große Nostalgie Diablo für. Diablo
2: 2 habe ich echt bis zum Abbrechen gespielt, damals auch immer ganz viel in den Laden hm. gespielt. Und dann mhm. später auch online, als das dann ging halt. Mhm. Ähm, habe
1: ich nie gemacht, ich habe das nur solo gespielt.
2: Und dann auch mit den ganzen Mods, konntest du tausend Mods installieren, tausend verschiedene Varianten. Also war echt großartig. Und das, das war ja das, das Spiel, das es mehr oder weniger erfunden hat. Das ganze Spiel mhm. im Prinzip. Also Blizzard ja. war echt mal eine Weile einfach. Blizzard war mal cool. Der ja. Vorgeber so, ne? Von Für alles. Die haben einfach, die haben einfach komplette Genres begründet von Spielen, mhm. die sich immer, die sich immer noch Spiele orientieren. Und da habe ich genau. auch überlegt, es gibt's, aber je, irgendwie alle großen Studios sind irgendwie so gefallen. Gibt es irgendwie noch gibt's noch ein Studio, was noch nicht irgendwie mal ein Shitstorm hatte oder von die Qualität so krass runtergegangen ist?
1: Nintendo? Ja, keine Ahnung. Also Nintendo hat ab und zu mal irgendwie ein Spiel, was nicht nicht so cool ist, aber die liefern trotzdem alle fünf Jahre immer ein 10 von 10 Titel ab.
2: Mhm. Aber sonst ist da nicht viel übrig, ja? Ich meine das letzte Mal äh. CD Projekt und das ist auch Ja, CD
1: Projekt ist aber auch kein altes Studio.
2: Ja, ist nicht so ein altes Studio, aber das war also das eines der neueren, wo die Leute sich, sich sicher waren, dass da immer was kommt und dass die mal
1: abliefern. Und was lernen wir daraus? Seid ihr niemals sicher und hör auf irgendwelche Firmen zu idealisieren? Niemand was niemals was erwarten vom Leben.
2: Ja, eine Sache mitnehmen aus diesem Podcast: <lacht> <lacht> Niemals etwas erwarten in diesem Leben. <lacht> <lacht> dann werdet ihr aber nicht enttäuscht. Genau. Immer ganz tief stapeln. Ja, und
1: trotzdem ja. enttäuscht werden. Ah <lacht> 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 ja, uh,
2: Ben. Gut, dann ähm, so viel dazu. Würde ich mal sagen, kommen wir mal langsam zur Hausaufgabe. Ja. Was läuft sich denn so? Alt? Ich guck mal. Sind. Zwei,
1: zwei schöne, kompakte, kleine <lacht> Sachen, die man schnell abhandeln kann. <lacht> Ach du, ey. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Was hast du getrunken?
2: Wodka und Bier.
1: Aua. Ich brauche brauch nur das Aua davon. Das ist sehr gut. Aua. Einiges.
2: Ja, okay. Genug, genug gelacht. Jetzt wird's, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Aber jetzt wird ins Eingemachte.
1: Bisschen, da waren auch ein paar, paar Lacher
2: drin war noch ein paar Lacher drin, ja. Ähm, ja, als Hausaufgabe hatte ich ja letztes Mal aufgegeben, äh, das Double Feature. Trial of the Chicago 7 und Mangrove. So, fangen wir an. Ich würde sagen, wir fangen an mit Trial of the Ch Chicago 7. Mhm. Ähm, ja. Ja, Ben. Der neue Film von Aaron Sorkin.
1: Aaron mhm. Sorkin
2: ist ein, also hauptsächlich bekannt ein als Mann, Schriftsteller. Ein Mann
1: mit einem großen Ger Gerichtsfetisch. <lacht> ja. Generell mit einem Fetisch für
2: Politik, könnte man sagen. Ähm, ja, also hauptsächlich ist er bekannt als Schriftsteller. Ist eigentlich einer der angesehensten Schriftsteller in Hollywood, könnte man sagen. Er hat auch eine eigene Masterclass tatsächlich. Ähm, ist bekannt geworden hauptsächlich über die Serie West Wing, die, ich glaube,
1: Anfang 2000er lief. In Deutschland ist die jetzt nicht so groß gewesen. Nee, in
2: Deutschland ist sie nicht so bekannt, aber das ist halt in den USA, ist das halt so ein, eine der auch, also die wird auch gerne mal so im Zusammenhang nicht im Zusammenhang, aber wenn es so um wichtige große Serien geht, wie Sopranos und sowas, wird
1: die auch mal, mal genannt. Und ähm, der eine große Film, den kennt man hier auf jeden Fall. Ja. Noch mal mit das Social ähm, Network. Den hat er geschrieben? Den hat er geschrieben, ja. Ah, nee, den meinte ich nicht. Ich meine den mit Jack Nicholson und Tom Cruise. Äh, eine Frage der Ehre? Eine Frage der Ehre.
2: Eine Frage der Ehre. Ähm, ja, aber der hat auch angefangen, jetzt selber Filme zu drehen. Äh, sein, letzter, sein erster Film war Molly's Game, der vor ein paar Jahren kam. Der war ganz okay, aber auch nicht super gut. Mhm. Ähm, und das ist jetzt sein zweiter. Und darum geht mhm. es um, die, ja, um das Gerichtsverfahren der Chicago 7. Und da muss Gott das Jahr nochmal finden. 1968? 1969,
1: 69? glaube ich. 68. Okay. Ich glaube, das Verfahren war 69.
2: Ja, das Verfahren war 69. Der Vorfall hat sich 68 ereignet, und zwar sollte da die demokratische Convention in Chicago, oder es sollte, sie ist, hat da stattgefunden. Und ja, eine 60er war natürlich eine Sache ganz wichtig. Vietnamkrieg Und ganz viele Leute fanden das nicht so toll. Deshalb sind verschiedene Parteien, äh, haben sich aufgemacht nach Chicago, um da zu protestieren gegen den Vietnamkrieg. Und wollten das alles eigentlich friedlich machen. Aber die Polizei hat verhindert, dass sie das direkt auf dem Gelände der Convention machen durften. Deshalb wurden sie in einen Park. Ja, durften halt nur das dort machen, aber eigentlich auch nicht so wirklich. Es ist auf jeden Fall dazu gekommen, dass ähm, die Protestler mit den Polizisten aufeinander geklatscht sind. Und da gab es Ausschreitungen und Gewalt und Verletzte. Und am Ende wurden sieben Menschen vor Gericht geschleppt, um das Ganze zu klären. Ach, darum geht es in diesem Fall. Genau. Eigentlich acht Menschen, aber warum es dann doch nur sieben waren, da kommen wir noch zu. Und äh, genau, darum handelt der Film. Und, äh, ist auf jeden Fall ein krasser all star Cast, das kann man auf jeden Fall sagen oder ist auf jeden Fall eine Sache, die man hervorheben kann bei dem Film. Ähm, wir haben äh, Eddie Redmayne ist dabei und Sasha Baron Cohen, jo äh, Joseph Gordon-Levitt und einige andere. Wer ist noch dabei?
1: So, <lacht> ja. Wow. Ja, die auch, äh, die auch. Ja, der Film hatte Schauspieler <lacht> und äh, eine und ein Geschichte. <lacht> Mann. Wie, wie, äh, der, der Richter, wer war das nochmal? Woher kenne ich den?
2: Äh, Frank, Frank, Frank Lagnella. Oh Gott, wie wird das ausgesprochen? Ausgesprochen, what the fuck? Den kennt man aus tausend Dingen, Alter. Der ist ein Veteran.
1: Ja, ja. Ich, 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 ich kenne ihn, aber mir fällt gerade kein Film ein mit ihm.
2: Warte. Woher kennt man ihn am ehesten?
1: Oh, er ist Skeletor. Er ist Skeletor in He-Man. Ja, ja, darauf wollte ich, wollt ich eigentlich noch ansprechen später. Ja. Das ist, so, das ist so ein Typ, der, der in tausend Filmen dabei ist. Und wenn man den sieht, sagt man: Ach, der, woher kenne ich den? Keine Ahnung. Ja,
2: und dann hält man den Film an und guckt erstmal bei einem die für eine halbe Stunde. Und den Film guckt nicht den Film weiter. Ja. Genau. Und äh, ja, es ist einfach ein klassisches, was ist klassisches? Weiß nicht, ob es so viel bestimmte Vorlage gibt. Aber ja, ein Gerichtsdrama am Ende. Und mhm. basiert eben auf dieser wahren Geschichte. Und ich grob. finde, grob, ja, manche Sachen werden auch ein bisschen. Hollywood-mäßig
1: also, ja, äh, spielt. Das ist so meine Hauptkritik an dem Film, ist, dass der sich viele Freiheiten nimmt und ein bisschen abweicht von dem, was äh, in der Realität passiert ist. Ja,
2: also der Film wirkt schon sehr hollywood -esk, so Ja. So ein bisschen, auch so 90er-mäßig, sehr theatralisch, könnte man sagen. Hm. Und ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass es ein Aaron Sorkin-Film ist, wenn man ein paar Filme von dem kennt. Die geschrieben hat, merkt man. Also, ich finde, niemand anders hätte den Film so machen können. In jedem, in der Hand eines, jedes anderen Regisseurs wäre das ein komplett anderer Film wahrscheinlich. Weil, gerade durch ja. die Dialoge es ist es halt sehr, sehr, der Film geht super schnell vorbei, obwohl das halt ein Gerichtsdrama ist, finde ich. Weil das, die Dialoge sind halt super zackig und schnell und mhm. es springt die ganze Zeit hin und her, Ortswechsel, Zeitsprünge, mhm. so jemand fängt einen Satz an, und macht eine andere Person redet den Satz, zu Ende. Aber man ist schon an einer anderen Stelle in der
1: Geschichte oder sowas. Man ist auch super schnell drin. Genau. Also Ich glaube, innerhalb von 20 Minuten ist man so nicht mal. Ist man in, in dem Prozess. Ja. Und es ja. geht direkt los. Ähm, was ganz cool ist, also der Prozess ist so auch das, was das Spannendste ist an, an, an dem Film. Definitiv. Für mich.
2: Und du hast ja halt einen Ensemble-Cast Dadurch, und die man auch erstmal irgendwie einführen muss, und das passiert auch alles sehr, sehr schnell und cool. Ist halt, ne, ist der Film hat irgendwie, der will halt auch irgendwo cool sein am Anfang, ne? Das ist dieses, hier ist die Figur und die macht diese Sachen, hier ist die Figur und zack, 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 von eins zum anderen. Mhm. Ähm, was ich aber auch interessant fand, wir fangen ja an mit der, aus der Perspektive von dem Anwalt, also äh, Joseph Gordon Levin.
1: Ge ge geht das los mit ihm?
2: Ja, es geht mit ihm los, wie er ja. quasi ähm, dazu einberufen oder ihm wird angeboten, das zu übernehmen. In diesem mhm. Fall. Mhm. Und, äh, es springt aber dann mehrmals quasi die Perspektive im mhm. Film. Aus welchem, also der Point of View, wer, für, so, wer ist eigentlich wichtig? Um wen geht's eigentlich? Aus welcher Perspektive sehen wir das Ganze? Und es stellt sich dann erst später eigentlich heraus, dass die eigentlichen Protagonisten halt äh, äh, Sacha Baron Cohen und Eddie Redmayne sind. Oder quasi der zentrale ja, Konflikt äh, dreht sich äh, um äh, die beiden. Eddie
1: Redmayne, welcher war das?
2: Eddie äh, Redmayne spielt Tom Hayden. Ach so, okay. Und ja. Sacha Baron Cohen spielt...
1: Ja, ja, das, das ist mir klar. Abby... Aber, ne, ja, den anderen vielleicht nicht. Abby Hoffman. Genau. Abby Hoffman.
2: Abby Hoffman. Und das waren halt beides, ähm, ja, politisch aktive junge Menschen. Die, aus
1: verschiedenen
2: Genau, aus verschiedenen Ecken. politischen Ecken. Und das ist halt was irgendwie auch das Spezielle ist in diesem Fall. Die haben halt sich verschiedene Leute aus verschiedenen politischen Standpunkten quasi genommen, genau sind so verschiedene
1: Ideologien die aufeinander prallen exakt
2: ähm, bitte exakt ja und
1: äh, ja also die, die Figur von Sasha Baron Cohen ist halt mehr so der jemand, Hippie. der auf Revolution aus ist und und ähm, schnelle schnelle Änderungen schnell, schneller Wandel und äh, Tom Hayden ist mehr Geht mehr in die Richtung, dass man ähm, das System aus dem System selbst verändert. Ja, ja. Also, dass man bei dem System mitspielt und dadurch äh, Veränderungen bewirkt. Sehr schön gesagt. Das ist so der eigentlich der große Konflikt genau. äh, äh, in dem Film und dass die beiden dann yes. irgendwie feststellen, ah, wir haben ja beide ein bisschen recht.
2: Yes. Sehr. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Geil. Wir ja, haben wow.
1: beide den Film verstanden. Cool. <lacht> Yay. Yeah. Ass. Ähm, ja, wie fandest du den
2: Film? Ähm, ich fand ihn schon, der macht Spaß, der ist, guter, ist ein guter Film, auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, das ist Aaron Sorkin, es geht das alles sehr, der findet einfach einen Fluss, der irgendwie durch einen Dialog dass, man irgend, dass es halt spannend ist, obwohl es halt nur ein Gerichtsdrama ist. ne? Findet er mhm. halt einen Weg durch seine Art, das so zu präsentieren. Das ist halt, es ist ja fast schon wie so ein äh, Ocean's Eleven Film auch, ne, ein bisschen so vom, äh, vom, 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 vom ja, Fluss her, so, ja, ja. so ein ganz bisschen. Also auch wie, wie er sich entscheidet, wann er Informationen preisgibt. Mhm. Ist ja auch ganz wichtig. Ne? Du hast ja am Anfang, ja, ja, die, die Figuren werden vorgestellt, dann die ist eigentliche man
1: Situation, um die es geht, sieht man ganz genau, kurz. Genau, genau. Es ist
2: nicht strukturiert. Mit Figuren werden vorgestellt. Der das der große Vorfall passiert und dann kommt irgendwie das Aftermath im Gerichtssaal. Das wäre halt ein bisschen zu ja. einfach und wahrscheinlich langweiliger. Sondern bestimmte Informationen werden erstmal vorenthalten und erst dann präsentiert, wenn es wirklich wichtig ist.
1: Ich habe ich ich bin gerade nicht sicher, aber haben wir jetzt? Ich glaube, wir haben nicht genau gesagt, was eigentlich jetzt. Also die die Leute, die acht Menschen wurden vor vor Gericht gezerrt. Ähm, weil sie angeblich äh, den Mob zu, zur Gewalt aufgefordert haben. Genau. Ja, das Und, nur und äh, das, die, die das initiiert haben, äh, dass das in gewalttätige Ausschreitungen genau. äh, ausartet. Soll quasi, was aber nicht stimmt. Es genau. soll äh, und, quasi und, in dem
2: Gerichtsverfahren ja. soll geklärt werden, sind diese Leute extra nach Chicago gekommen, um Gewalt anzuzetteln unter genau. den Protestierenden. Wie eine Situation, die wir vielleicht vor kurzem erlebt haben.
1: Und es ist... <lacht> Ja, ein bisschen. Also es, es, es ist aber von Anfang an klar, dass dieser Prozess nur eine Phase ist und äh, genau das Urteil wurde gefällt, bevor äh, bevor der Prozess begonnen hat. Genau. Es wird ja auch explizit gesagt, das einmal wird explizit am Anfang schon genau. gesagt, während Joseph Gordon-Levitt den Fall äh, annimmt. Äh, und, richtig. Ja. Und ähm, so, ich wollte das nur noch mal einwerfen, dass ja, wir, absolut, das absolut. mir die sicher, ob wir gesagt haben, worum es eigentlich geht.
2: Es Ist absolut, das ist wichtig, um das zu verstehen. <lacht> ähm, ja, aber wie ich meine, das ist Clever strukturiert, damit man am Ball bleibt. Ne? Und mhm. bestimmte Schlüsselinformationen und Szenen werden halt erst zu einer ganz bestimmten Zeit gezeigt, um bestimmten Szenen mehr Gewicht zu geben. Und es wird aber dann auch sehr unterspielt mit, also dann macht es halt, das meine ich mit diesem Hollywood-mäßigen, da kommt halt dann auch sehr, sehr suggestive Musik an vielen Stellen, ne? die dir ein bestimmtes Gefühl vermitteln sollen. Und dir so ein bisschen mhm. vorgeben, was du fühlen sollst in dem Moment. Mhm. Und das funktioniert manchmal und manchmal funktioniert es nicht. Mhm. Und hier gibt es beides auch in dem Film. Es gibt Momente, wo es funktioniert und es gibt Momente, wo es für mich gar nicht funktioniert. Wo ich nur ja. so bin, nur ich, ich, ich fühle es jetzt nicht, nur weil, du, nur weil du mir jetzt sagst, ich soll es so, so fühlen. Ähm, ja, und dann wird es manchmal ein bisschen billig in der eigentlichen Message, die das rüberbringen will. Die ja auch eine, mhm. eine wichtige und gute Message ist. Aber das mhm. wird dann halt so ein bisschen verwässert, finde ich immer. Und in ja. die Falle tappt der Film halt auch manchmal. Ja. Und eben bis man irgendwann, bis man rafft, worum es eigentlich genau, was der zentrale Kern ist, nämlich äh, was du eben schon meintest, diese beiden Ideologien, die da aufeinander treffen und das ist eigentlich die, auch die zentrale Szene relativ am Ende oder so letztes Drittel, wo die beiden aufeinander clashen, Eddie Redmayne mhm. und Sacha Baron Cohen. Das ist ja. eigentlich so die zentrale Szene des Films. Ja. Wo sie darüber diskutieren, was und so welche Form soll Protest und Revolution annehmen. Und ja, welches und,
1: kann sie und welches die richtige. Genau, also. und es repräsentiert im Prinzip eigentlich gerade den, auch den politischen Konflikt, genau, der in Amerika genau. momentan stattfindet, genau. in der, äh, äh, zwischen halt äh, Sozialdemokraten und, und den, den etwas linkeren Linken.
2: Ja, und auch dieses, das damals ja auch, nämlich die, die Figur, die Eddie Redman verkörpert, ist ja auch irgendwie stellvertretend für ganz viele, für die so eine Sentimentalität die damals herrschte. Nämlich die Leute haben auf die Hippies ja auch runtergeschaut so. Uh, mhm. ihr macht es euch zu einfach so ihr macht es euch mhm. wollt, so geht das halt nicht man kann nicht einfach nur sich das mhm. äh, hin, her wünschen, dass alles gut wird indem man einfach auch so ein bisschen larifari mit gutem Gewissen durch die Welt läuft verändert nicht die Welt so ja ähm, und das trifft das, das fand ich gut aber das kommt sehr spät im Film fand ich bis man erstmal checkt, ah, da, das ist das, das ist irgendwie der, der emotionale Kern des Films.
1: Mhm, fand ich nicht unbedingt. Das fand ich eigentlich ganz okay. Und vom Timing auch okay, fand ich, weil er sich das wirklich so aufgebaut hat, den ganzen Film über, dass die beiden halt so ein bisschen immer leicht anecken und irgendwann explodieren sie dann halt. Hm. Was mich, also, ich mochte den Film bis, bis zu den letzten fünf Minuten. Ja. Und dann <lacht> dann habe ich gedacht, oh. Das ist jetzt aber ganz schön ekelhaft. Das Ende ist, das Ende ist furchtbar. Ja, ähm, und äh, dann habe ich noch ein bisschen gelesen, und was ich gelesen habe, hat das Ganze auch irgendwie so ein Licht gebracht, was mir auch nicht. Also, das hat mir nicht wirklich gefallen, was sie gemacht haben aus dieser Geschichte.
2: Ja, das Ende, also gerade das Ende ist auf jeden Fall echt. Also,
1: ähm, das können wir ja. Also hier, spoiler. Ja, ja klar. Wenn ihr die Filme gucken wollt, äh, dann halt, macht jetzt aus. Äh, am, am Ende werden die halt äh, schuldig gesprochen, ähm, sieben von den acht und ähm, man gibt ihnen das letzte Wort und äh, der Tom Hayden nimmt dann äh, das Notizbuch von einem der Mitangeklagten, wo er alle Namen der toten Soldaten aufgeschrieben hat, also alle, alle Soldaten aufgeschrieben hat, die gestorben sind, seitdem der Prozess begonnen hat in Vietnam und dann fängt er an, die Namen vorzulesen und ich... Der Film stellt das so dar, als müsste das Gericht ihn aussprechen lassen und <lacht> als würde der jetzt eine Stunde irgendwie vorlesen. Und es läuft halt die ekelhafteste, patriotischste Musik. Oh ja. Und äh, alle stehen auf und, und so... Slow clap. Ich, äh ja, so ein bisschen. So Slow -mäßig. Und manche mäßig manche, manche gehen raus, die das dann ganz oh. schlimm finden, dass das er das übrigens macht.
2: Schneidet auf so einen White Shot und die Kamera zoomt raus <lacht> und der, der Richter ist die ganze Zeit so im Klopfen.
1: Ja, ja, genau, genau. Das <lacht> ist halt so richtig <lacht> klischeehaft. So fühlt sich wirklich an wie so, wie ein Film aus den 90ern. Ja. Äh, hat, das hat einiges kaputt gemacht. Allein ja, die, Musik, die Musik, die dann da läuft. Das war sehr. Und dann habe ich halt gelesen, das ist halbwegs so passiert der hat das nicht am Ende gemacht. Es war ein anderer, der es vorgelesen hat. Und äh, die Namen, die er vorgelesen hat, das hat mir so ein bisschen sauren äh, oder bitteren Beigeschmack gegeben. Ähm, die Namen, die er vorgelesen hat, waren von allen Toten. Das heißt auch von äh, den vietnamesischen Menschen, die gestorben sind. Oh. Und nicht nur von den Amerikanern. Das fand ich ein bisschen komisch. Ähm, und eine andere Sache, die sie abgeändert haben. Nee, mehrere Sachen. Also die Figur von Joseph äh, Gordon-Levitt -Lev haben sie ein bisschen... Ähm, sehr sympathisch gemacht im Vergleich zu dem, wie er in echt war.
2: Ja, das ist ja, das ist halt alles, haben, der Film ist halt sehr idealistisch, ne?
1: Ja, aber ich finde das fragwürdig, dann, wenn das wirklich passiert ist, so Leute dann auf einmal positiver darzustellen, als ja, sie ja, eigentlich definitiv. waren. Und, und die haben den halt die ganze Zeit so dargestellt, als wäre er sich selber nicht sicher, ob das das, das Richtige ist, was er macht. Aber äh, in echt war das wohl nicht so. Ähm und ja, da gibt es halt diese eine große Szene, die äh, sehr unangenehm ist, mitten im Film, wo ähm, die achte Person, äh, die da vor Gericht steht, äh, in Ketten gelegt wird und geknebelt wird. Und jetzt könntest du ja mal,
2: kannst du ja, ähm, vielleicht vielleicht jemanden fragen, der sich mit den Black Panthers beschäftigt hat in letzter Zeit.
1: Nee, hm. da, 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 du kannst das gerne gleich einwerfen. Ich wollte nur sagen, <lacht> dass ähm, es gibt halt die Szene, da wird jemand dann in Ketten gelegt und geknebelt und das ist äh, super unangenehm und äh, hat mich sehr äh, ja bewegt die Szene. Äh, aber dann habe ich gelesen, dass das in echt wohl noch viel krasser war ja. und die haben das wohl sehr verschönigt im ja. Film. Ähm, Im Film ist der nämlich irgendwie nur zehn Minuten oder so vielleicht, äh, die er da so verbringt ähm, und die Leute kommen, gehen sofort nach vorne zum Richter und meinen, ey, das geht so nicht, wir können den Prozess hier nicht so äh, fortsetzen und wir brechen das jetzt ab. Äh, in echt ist das wohl mehrere Tage passiert. Ja,
2: drei, drei Tage
1: lang. Bis <lacht> da irgendwer mal gesagt hat, hey Leute, ähm, das ist hier nicht okay. Ja, weiß ich nicht.
2: Ja, ich kann, kann da ein bisschen Kontext dann geben. Dann bitte, bitte, ja. Ähm, genau, der Besagte war nämlich Bobby Seal, das ist einer der Begründer der Black Panther gewesen ähm, und der wurde für diese National also die die Democratic Convention wurde er ja eingeladen von den äh, Leuten die da protestieren wollen um eine Rede zu halten ähm, und der ist dann hingeflogen und hat eine Rede gehalten und war irgendwie nur insgesamt vier Stunden oder so überhaupt in Chicago und äh, ja die Ankläger haben das halt wussten dass er da war und haben ihn dann oder ich, ich glaube, er wurde sogar noch festgenommen an dem Tag. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war er wohl nur vier Stunden da und hatte eigentlich überhaupt nichts damit zu tun mit, dem, mit der ganzen Sache. Ja, er stand war auch nur gar vor nicht Gericht, mehr, weil war er gar nicht mehr genau.
1: die Black Panther mit anfühlt. Genau.
2: Das sollte einfach nur, damit es irgendwie noch ein Geschmäckle mehr hat. Ja. Äh, und wie er gut?
1: selber sagt, er ist nur da, damit äh, das Ganze unheimlicher aussieht, weil ein schwarzer genau. Mann da, dabei ist. Genau.
2: Der war auch gar nicht mehr im Park, als quasi die ganzen Unruhen losgingen. Ähm, der hatte damit also gar nichts zu tun. Und. Die Sache war, dass er im Gericht, also er hatte gebeten, dass der Prozess verschoben wird, weil sein Anwalt im Krankenhaus war.
1: Also genau, der, der Prozess fand Monate statt, ohne, ohne dass er einen Anwalt hatte, genau, was eigentlich er nicht sich, legal
2: ist. Genau, und er wollte sich selbst repräsentieren, was auch sein Recht ist, was jeder machen darf. Jeder da hat das Recht, sich selbst zu äh, verteidigen. verteidigen Dankeschön. Und der Richter hat ihm das halt einfach verwehrt, was einfach ein komplettes Unding ist. Mhm. Ähm, und er hat halt so lange protestiert und hat ihn auch richtig, hat ihn auch beleidigt, den Richter. Gibt's auch, äh, Aufnahmen von, noch Audioaufnahmen. Und dann hat er halt gesagt, dann wird er halt jetzt hier gefesselt und geknebelt. Das ging drei Tage lang. Gibt's aber auch Aufnahmen, obwohl er geknebelt war und seinen Mund und alles, hat er immer noch laute von sich gegeben und laut, laut protestiert. Er hat also drei Tage immer noch Stress gemacht im Gerichtssaal. Ja, da gibt's auch äh, Zeichnungen, ganz berühmte Zeichnungen von, weißt du, so Gerichtssaal-Skizzen äh, von ihm, wie er mhm. da halt saß. Ähm, und irgendwann haben sie halt dann gesagt, ja, dann hat er als einziger ein Mistrial, das heißt, der wird dann halt noch mal alleine äh, vor Gericht gestellt.
1: Und er wird auch freigesprochen.
2: Genau. Und das war halt, ähm, ja, das ging mega krass einfach. Das heißt, sowas, hat man halt irgendwie damals noch nie
1: gesehen. Und das war auch
2: gerade in der Zeit ging das halt auch mega durch die Medien. Und interessanterweise ja, also wirklich
1: äh, fassungslos macht. Ja, dass, wirklich, das ist, wirklich, äh, wirklich. Un dass unglaublich.
2: Drei Tage lang gefesselt im Gerichtssaal saß. What the fuck einfach. Das ist echt krass. Und ähm, geknebelt. Also. Ja, und geknebelt. Und interessanterweise ist, ähm, sieht man ja da eben auch Fred Hampton, der eben immer mal auch mal äh, zur Seite steht im Gerichtssaal, mhm. der ja wiederum in Judas and the Black Messiah die Hauptfigur ist. Und eine ganz berühmte Rede von Fred Hampton, äh, die auch in Judas and the Black Messiah natürlich wieder gespiegelt wird, wo er sagt, uh, you, can't, you can kill a, re a revolutionary, but you can't kill revolution. Ähm, die hat er das war eine Rede, die er in direkten Response zu diesem Vorfall hatte mit Bobby Seale im Gerichtssaal. Mhm. Ja, da standen sie nämlich vor dem Gerichtssaal, vor dem Gerichtsgebäude und haben da protestiert und da hat er eine Rede gehalten. Also quasi eine der ja. berühmtesten Reden war direkt ver verknüpft mit dieser Geschichte in dem, was da passiert ist im Gerichtssaal. Mhm. Und da war ich dann auch im, als ich das alles gesehen in meinem Kopf, war ich dann so, it's all connected. Mhm. Äh, ja, und das ist schon echt, echt crazy, Alter. Und dann halt, ja, der ist halt, der ganze Film ist halt sehr idealistisch. So, äh, Eddie Redmans Figur ist quasi, kommt, ist, ist, ja, wird er so präsentiert, er kommt zu einer Einsicht und liest dann die, war ja so von wegen, er ist der Einzige, der sich, der nach den Regeln noch spielt. Ja. Yeah. Und der, Richter sagt ihm ja so, dass so, also das fand ich auch so einen komischen Dialog, so dieses, ich bin sehr beeindruckt von ihnen, wie sie nach den Regeln, weißt du, so war das ja, dass sie nach den Regeln spielen und mich respektieren. Ja, ja, ja Das war genau. schon sehr so, hä?
1: What? Okay. Wo, wo ich auch gerne wüsste, war das wirklich so, ist ja, war ja. wirklich der Einzige, der aufgestanden ist, dann auch. Genau. Als, 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 das war also ja er wird so ein
2: bisschen als, als Antagonist mehr oder weniger fast schon so ein bisschen geframed und dann am Ende kommt er aber doch zur Vernunft und liest halt die Namen vor und das ist sein heroischer Akt und alle feiern es und wow, ja. und auch der Anwalt, das war der war halt in echt nicht so. so Genau, und der Anwalt macht auch irgendwie, hat eine Einsicht und stellt sich gegen das Gericht, so, das ist halt alles sehr, sehr eine eben romantisierte, sehr romantisierte idealistische Sicht und das ist halt mhm. alles Aaron Sork, also das ist, das ist das kommt von niemandem außer dem Schriftsteller, ne dem Drehbuchautor.
1: Ja, das, das, das gefällt mir halt irgendwie nicht. Ja, und das ist halt so ein bisschen
2: ja, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, leider.
1: Ja, ich meine, das ist der Fall ist krass genug und krasser als im Film. Ja. Äh, und dann finde ich das ein bisschen komisch. Ja. Unabhängig, aber, also wenn man das dann aber außen vor lässt, ist der Film an sich trotzdem gut, würde ich sagen.
2: Ja, und ich würde mal Shoutout an Sasha Baron Cohen, mhm. der super spielt in dem
1: Film. Fantastisch, ja. Der
2: also kann man 20,
1: 20 Jahre älter ist, als ja. die Figur sein soll, aber ja. Können wir mal kurz
2: darüber reden, wie, was er einfach für ein großer Gelegen Mensch ist? Der Sacha Baron Cohen. Der ist, glaube ich, für, ich glaube bei den Golden Globes ist er, glaube ich, nominiert für als äh, Regisseur für Borat. Als aber Borat. Ja, echt. Und für den Film nominiert. Mhm. Das musst du erstmal schaffen. In zwei verschiedenen Rollen nominiert sein, die komplett unterschiedlich sind. Und für deinen mhm. eigenen Film. Krass. Das ist schon krass. Äh, anscheinend gab es, was ich, also das können wir glaube ich nicht beurteilen, aber anscheinend alle US oder ja, US englischsprachigen Seiten und Reviewer regen sich irgendwie über die Akzente auf, dass die wohl all over the place sind. Mhm. Das kann ich nicht, ja, leider das, nicht so richtig. da, da, da habe ich kein Ohr für. Da können wir äh, ich auch nicht, da kann ich nicht, kann, kein Schimmer. Ähm,
1: äh, ja, und er ist ja Brite und er musste die ganze Zeit versuchen, irgendwie einen amerikanischen Akzent äh, zu machen und ähm, Abby Hoffman hatte auch so eine, Abby Hoffman klingt sehr anders als Ja, äh, und das Sascha soll wohl also gut sein. Also, Eddie
2: Redman soll es wohl gut gemacht haben, anscheinend mhm. mit dem Akzent, aber hm, keine Ahnung. Und, äh, ich muss aber leider sagen, immer wieder, ich kann Eddie Redman nicht sehen, oder?
1: Ich weiß gar nicht, woher ich den kenne.
2: Äh, Fantastische Tierwesen zum Beispiel. Nicht gesehen, aber oder ja. Oder Stephen Hawking-Film hier, wo er Stephen Hawking Was? spielt.
1: Ah, stimmt, stimmt. Den habe ich auch nicht gesehen, aber ja, okay. Ich
2: kann ihn einfach nicht sehen. Es tut mir leid. Ich, ich erkenne, dass er das ein guter Schauspieler
1: ist. Ja, aber das, dann passt er doch auch gut in die Rolle, weil er ja. soll ja auch nicht der super das war Da war typ er auch mal sein. gut,
2: also da genau, das war eine Rolle, wo ich eben eh, eh nicht mit ihm sympathisieren musste, weil der Film das nicht unbedingt wollte. Aber in ganz vielen anderen Filmen, wo man, sondern ist ja eigentlich die Hauptfigur, mit der man sympathisieren soll. Und ich kann das aber nicht. Es tut mir leid. Ich möchte AD Redman die ganze Zeit mal reinhauen. <lacht> er hat so ein ja. Backpfeifengesicht.
1: Ich, mir ja, leid. so ein bisschen. <lacht> es tut mir leid. Ähm, ja. Und, äh, war, äh, wusstest du, dass der Film irgendwie eine äh, Produktionshölle war für äh, zehn Jahre? What? Nee, krass. Die, die haben den, der, der Steven Spielberg hätte den eigentlich machen sollen. Ah, also ja, doch, das um, um 2007 rum und dann war da gerade aber der, der Streik wohl. Ah. Ähm, ich ah. weiß nicht mehr, wer die wer die ganzen Schauspieler waren, aber da waren, äh, ich glaube, Will Smith äh, sollte, äh, wie war sein uh, Name nochmal, Bobby, Bobby Seal spielen. Hast oh, du erkannt? Ja. Ich, ich weiß gerade nicht mehr, wann noch war, aber da waren noch so große Namen. Ich glaube, Ben Stiller war irgendwie mit dabei.
2: Oha. Ja, ben das Stiller ist ganz, ganz bestimmt, interessant. So. Ben Stiller hätte bestimmt äh, die Rolle von Sasha Baron Cohen gespielt. Wahrscheinlich. Das hätte nicht so... Na, ah doch, ein bisschen schon. Ja, doch. Sehe ich auch. Die, kommt bald der Deepfake. Wäre lustig, wenn sie Deepfake, den ganzen Film deepfaken mit den alten Schauspielern. Sie <lacht> könnten auch einen Deepfake <lacht> einfach mit den echten Leuten machen. aber. Das wäre langweilig. <lacht> das wäre ja Quatsch. Auch, aber was wer, wer, ich, wer leider wirklich schlecht war, war äh, Jeremy Strong, der den anderen Hippie spielt quasi. Fandest du? Ja, aber vielleicht auch, weil ich den, das ist halt, das ist der Schauspieler aus Succession, der quasi die Hauptfigur spielt in Succession von der Serie, von der ich schon mal, ich schon mal geredet habe. Mhm. Äh, und da ist er halt einfach so gut. Und vielleicht ist das jetzt einfach so ein und da spielt er halt eine ganz andere Figur. Vielleicht ist es einfach, bin ich davor bestraft, dass ich das nicht ausblenden
1: konnte. Aber ich dachte, was macht der da? Was macht der da? Ja, ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Also, der, ich fand den Richter auch äh, super. Das war echt
2: Ja, äh, der ist auch so direkt direkt von Anfang an, bist du nur so Alter, du, du bist so scheiße, bist du.
1: Das ist so So, hassen, das, so schön Das habe ich nur wert. gelesen, dass der Schauspieler auch meinte, dass das eine seiner allerliebsten Rollen war bis jetzt, weil es wirklich jemand war, der Keinerlei positiven Charaktereigenschaften besitzt. Ja. Und dass ihm das super Spaß gemacht hat, jemanden zu spielen, der einfach nur äh, komplett unsympathisch ist in allem, was er macht. Und er meinte nämlich, dass die einzige, das einzige Mal, wo er auch so ein Gefühl hatte, war, als er Skeletor gespielt hat. <lacht> <lacht> Skeletor,
2: ja. Alter. Tja, He-Man kommt auch bald, ne? Klar, warum nicht? Ja, warum nicht? Alles kommt wieder. Ja gut, ja, das Chicago war Seven. The Trial of the Chicago Seven. Netflix kann man machen. Netflix kann man machen. Übrigens aber eine coole Aktion gewesen, fand ich. Am Wochenende haben die den Film ja kostenlos auf YouTube gestellt. Äh, du kannst den Film einfach auf, überall auf der ganzen Welt kostenlos auf YouTube gucken. Das ist ich cool. Ich glaube für 48 Stunden oder so. Hm. Ähm, fand ich eine coole Sache.
1: Ja. Also es ist allein cool, einfach sich mal damit zu beschäftigen. Ich kannte diesen Fall überhaupt nicht. Und äh, ja. Und ist auch äh, eine, ist auch eine aktuelle, wichtig, irgendwie,
2: trotzdem immer noch natürlich aktuell. So. Auch solche Sachen, mhm. wenn es ein alter Fall ist. Und ich glaube, das kann man über, über diese drei Filme sagen, die zielt so zusammenhängen, diese Folge. Die mhm. sind alle immer noch hochaktuell, obwohl das alles vergangene Fälle sind. Ja. What are they going to do with it, anyway? Would you have
0: done it? What? Would you have taken $100,000 to call everything off? I would have taken $100,000 as to calling it off. <laughs> <laughs> well. Well, how much is it worth to you to call it off? Call
2: off
0: what? A million? What? Would you have done it for a million? Revolution. Yeah. What's your price? My life.
2: Und ja, äh, dann lass uns doch mal zum Mangrove übergehen.
1: Ja. Ähm, ja Hat mich sehr überrascht, dass Mangrove im selben Jahr spielt. Ja,
2: das spielen alle, spielen fast alle in den selben Jahren, die Filme. Hm. Das ist echt crazy. Also ich glaube, Ende 60er, Anfang 70er war einfach eine sehr krasse krasse Zeit von krassem ja. So, Deshalb gibt's da, viel, auch diese ganzen True-Crime, da kann man auch wieder, voll hier die Circle schließt sich, alle, ganzen True-Crime-Sachen von den Großen, das ist auch ganz viel, was in den 70ern
1: und so verortet ist. Ich finde, Krass, dass man darüber so nicht wirklich was gelernt hat in der Schule, oder?
2: Ach, oh, da gibt es so viel. Es gibt so viele krasse Dinge, von denen wir nichts gelernt haben in der Schule. Sie überrascht mich immer wieder. <lacht> Mann, mm. Scheiß.
1: Ähm, ja, ja, Mangrove. Mangrove
2: ist der erste Film einer Filmreihe, die heißt Small x von Steve McQueen und läuft auf Amazon Prime. Und in Small x geht es um die West Indian Community in London. Und äh, im Speziellen geht es hier um ein Restaurant. Das Mangrove heißt, und das immer und immer wieder von der örtlichen Polizei ähm, harassed wird, ähm, immer wieder, ja, lasst schon mir, weil ich harassed gesagt habe, ja. belästigt wird von der Polizei und äh, die immer wieder auftauchen und da Leute festnehmen, ähm, und den also einfach. Also
1: keine Bohnen und Würstchen anbieten. Ja,
2: und den einfach Stress machen. Und es ist einfach, es ist glasklar, dass das rassistisch motiviert ist und äh, die schließen sich dann auch zusammen, um dagegen zu protestieren gegen die Poliz äh, Polizeigewalt und gegen die Ungerechtigkeit, gegen die die gegen sie ja, gezeigt wird. Oh Gott, das stattfindet, stattfindet. Dankeschön. Es ist jetzt schon wieder los. wird spät. Ähm, <lacht> ja. Und dieser Protest endet am Ende auch in Gewalt mhm. und es stehen neun Leute vor Gericht wegen einem ähnlichen Fall wie auch schon bei dem Film, den wir eben besprochen haben. Nämlich es geht darum, wer hat mit der Gewalt angefangen. Und sind Leute dorthin gekommen, um Gewalt anzuzetteln. Mhm. Ja, wie fandest du
1: Mangrove? Ich fand Mangrove sehr gut. Und besser als äh, Chicago 7.
2: Ja, das ging, würde ich so auch unterschreiben. Geht mir genauso.
1: Anfangs war das ein bisschen schleppend. Also der Film... Der Film hat eine ähnliche Laufzeit, äh, knapp über zwei Stunden. Ähm, und bei Chicago 7 ist man, halt innerhalb, ist man halt innerhalb von zehn Minuten im Gerichtssaal. Und äh, bei Mangrove dauert das ungefähr eine Stunde. Ja. Was aber nicht unbedingt schlecht ist im Nachhinein. Nee, ähm, fand ich
2: auch. Äh, weil der Film nimmt sich sehr viel Zeit am Anfang, was ich aber auch gut finde, um halt dir ein Gefühl zu geben von der ganzen, von der Community halt. Ja. So, warum, wer sind die Leute da? Was verbindet genau. die? Was machen die? Das gibt dir einfach ein sehr gutes Gefühl davon. Mhm. Ja, dieses, am Anfang machen sie irgendwie ein Grillfest und die Leute treffen sich halt in diesem Restaurant und was. Das ist, gibt dir ein, Du fühlst dich da einfach den sehr schönen Einblick. Mhm. Und das ist auch wichtig. Wichtig und gibt dem Ganzen mehr Gewicht am Ende, weil du viel mehr verstehst, was das für diese Menschen bedeutet. Ja, genau. Und es äh, ist auf jeden Fall krass zu sehen. Also jetzt auch mit äh, Judas in the Black Messiah. So drei Filme, die was Ähnliches ähnliche Thematiken. Ich meine, Judas and the Black Messiah ist jetzt kein Gerichtsdrama, aber es geht im Endeffekt auch um Polizeibrutalität gegenüber Schwarzen. Ähm, okay, bei Chicago 7 ist es nicht nur gegen Schwarze, aber es geht halt um auf jeden Fall Polizeigewalt und äh, drei Filme, die das sehr unterschiedlich verarbeiten. Und hier ist es, Mangrove ist eigentlich ein klassisches Drama, mehr noch als Chicago Seven, finde ich. Mhm. Wo ja. du auch sehr zentrale Figuren hast, wo du immer in ihrer Perspektive drin bist.
1: Mhm. Ja, also genau, es sind so vier Figuren, Genau, und man, hauptsächlich der Besitzer des sieht. Mangrove, Frank. Ja, der ist so die Hauptrolle, würde ich sagen. Ja, der
2: äh, unglaublich der Schauspieler. Wow, Alter. Wow. Mhm.
1: Ja, ist großartig. Wow,
2: meine Fresse. Und ja. äh, um schon mal vorwegzunehmen, bei Ende von Chicago 7 musste ich wirklich lachen. Mhm. Ja, als diese super cheesy Szene kommt, wo er voll in die ja. Musik, da musste ich wirklich lachen. ja Am Ende von dem Film hier muss ich fast weinen.
1: Ja, same, ähm, äh, also ja
2: Der Film ist... Also der hat echt, äh, der ist powerful. Das ist, glaube ich, wo ich es am ehesten sagen kann. Der ist richtig powerful, mhm. Alter. Und gibt auch eine sehr, also der Regisseur Steve McQueen, äh, kennt man am ehesten von Traffic is a Slave. Mhm. Und der ist eben auch, kommt auch aus der West-Indian-Community. Übrigens, ich muss ich eingestehen, war mir nicht bewusst, dass West-Indian-Community Karibik ist. <lacht> mhm. Ne? Aber das Aber es gibt auch sicherlich genug Leute, die das auch nicht wissen. Ähm, also das ist halt so Karibik, Bahamas, so die Ecke da.
1: Trinidad. Genau.
2: Ähm, und der hat halt eben denselben Background und hat sich halt so gesagt, es gibt zu wenig Filme darüber. Und gerade um, irgendwie ja. den Black Struggle der West-Indian-Community West Indian in London, wo er halt auch aufgewachsen ist. Mhm. Ähm, und das ist halt komplett seine Perspektive und es ist für diese Leute gemacht. Mhm. Und das merkt okay, man. Okay, ich, ich nimmt, wusste nicht, dass er selber. Ja, und das nimmt dich halt nicht an die Hand und ist nicht so ein, es ist nicht so ein, ich weiß nicht, es ist keine Outsider-Perspektive darauf, sondern du hast hier sehr viel, was so Slang angeht und so, mhm. die ganzen Akzente, das mhm. Essen, also da sind glaube ich, ganz viele Sachen drin, die wir halt auch nicht verstehen können. Mhm. Und eher, wenn Leute, die das wirklich erlebt haben, die sagen, wow, geil, danke, ich check das, das ist genau, weißt es ist nicht so, wie im Englischen sagt man, Pandering. Mhm. und das ich ist weiß es leider nicht was das, das ist so wenn dafür ist. ich glaube das ist dieses an die Hand so nehmen zu weißt? Zuspielen. ja und zu so pampern und so das so ein bisschen leicht leicht verständlich machen für auch Leute die da von außen, eher außen und ja außenstehend sind halt, ja das ich macht würde
1: sagen Mangrove fordert dich auf jeden Fall mehr genau und das ist es halt aber verlangt verlang mehr von 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 dem Zuschauer ja
2: es ist halt nicht nicht so pandering für
1: Zuschauer die nicht aus die, also, es wird verstecken. einem halt auch nicht einfach alles vorgekauft. Genau, genau, danke. Man, man muss, man muss einfach mitdenken bei dem Film und, äh, ja. Das man manche Dinge auch einfach lieber, hinnehmen. Lieber, wenn ein Film davon ausgeht, dass ich auch, dass ich auch denken kann. Genau, aber ich auch, auch und, nicht, ganz und
2: eben auch nicht, äh, dass du auch, auch hinnehmen musst, dass manche Dinge dir vielleicht verschlossen bleiben, weil du einfach nicht aus dieser Community kommst. Aber das ist auch okay, ist, du kannst es ja aus dem Kontext erschließen, was mm, bestimmte Dinge bedeuten. Ja. Ja, also manche, einfach nur so manche kleine, schnippige Dialoge zwischen manchen Menschen, da können, ich verstehe, was sie wahrscheinlich gesagt haben, aber mit dem ganzen Slang und so weiß ich nicht eins zu eins. Was meine ich damit?
1: Okay, also ja, also, hatte ich jetzt glaube nicht so bewusst. Ich hatte eher das gedacht so okay und ohne Untertitel wäre ich hier gerade aufgeschmissen. Das auch auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, was können wir noch? Was können wir noch sagen? Ähm, ich fand für mich auf jeden Fall großes Highlight, bei die Kameraarbeit. Mhm. Ähm, also der Film sieht einfach unglaublich schön aus und das hat auch so einen geilen nicht ganz 70er Look, aber es wirkt auf jeden Fall. Ich glaube, es sieht sehr nach, dass es auf Film gedreht ist, aus. Oder es ist sehr M gut imitiert.
1: Wirklich, ja. Es ist äh, ganz schwer für mich zu beurteilen, weil die, die Erfahrung, den auf Amazon zu schauen, war sehr, sehr <lacht> schlecht. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob mein Internet an dem Tag einfach nicht so gut war oder oh, ob scheiße. deren Master einfach nur furchtbar war. Aber das sah aus, als hätte ich irgendwie so eine Raubkopie von vor zehn Jahren gehabt.
2: Oh, fuck. Das ist
1: ja, das war ein bisschen schade, aber dafür kann der Film ja nichts. Ja, ähm, aber. Sondern Jeff mal wieder.
2: <lacht> ja, aber also direkt, wenn ich gerade, wenn man die beiden Filme vergleicht, sieht Mangrove einfach so viel besser aus, finde ich. Mm, Oder vielleicht so, ist es einfach nur mein, vielleicht, ja, ja, vielleicht ist es einfach nur mein personal, also meine, meine eigene, mein, mein eigener Geschmack. Aber das spricht mich so viel mehr an, der ganze Look und viel von äh, Mangrove.
1: Ff, es, es sieht echter aus einfach. Ja, ja. Besser genau. weiß ich nicht. Also hoch, ich würde sagen, Chicago 7 sieht hochwertiger aus. Aber Mangrove fühlt sich echter an. Ja. Chicago Seven ist einfach so Sasha Baron Cohen mit einer Perücke so. Ja, ja. Das sehe ich da gerade und Mangrove sieht für mich einfach aus wie äh, einfach ja das. Okay, ah wie Ja ja. Bitte? Aber es ist, ist gerade es gibt also viele. Also ich ich, ich kaufe das halt einfach alles ab dort.
2: Ja definitiv definitiv. Vielleicht ähm. auch
1: einfach weil es nicht so bekannte Schauspieler sind.
2: Ja, kann auch gut sein, ja. Also ich kannte auch nicht wirklich, ich kannte also, auch nur die die eine Schauspielerin auch aus Black Panther.
1: Ähm, es ist, ja, ich, ich, ich glaube, das ist vielleicht wirklich so, dass dass man einen das mehr rausholt, wenn dann da so so Superstars bei sowas drin sind. Kann sein, ja.
2: Aber ich fand auf jeden Fall die Kameraarbeit sehr herausstechend, auf jeden Fall. Also es gibt ja. viele Szenen, und auch natürlich im Zusammenspiel mit dem Schnitt. Aber es gab viele Szenen, wo die Kamera sehr nah dran war. Mhm. Und auch bestimmte Ausschnitte, die nicht unbedingt vorteilhaft waren, aber effektiv dadurch waren. Und wo die Kamera draufhält und wie lange sie dann steht in manchen Szenen, mhm. um dem Ganzen noch mal mehr Gewicht zu verleihen, war halt nie. Also es war nicht oft, aber wenn es dann da war, dann war es. Es war alles sehr pointiert, weißt du, wie die Kamera mhm. benutzt wurde. Und das ist immer mir das Liebste, wenn du erkennst, dass eine Kamera Intention hat ja, ja. So, eine Bewegung oder eine bestimmte Einstellung nicht einfach nur da ist, weil sie cool ist oder weil sie jetzt Aha. irgendwie was machen können, sondern wenn es wirklich in der Narrative auch Sinn macht und dadurch nur irgendwas Bestimmtes betont wird. Und da gibt es ganz viele Beispiele für in dem Film. Mhm. Und das war großartig. Also ganz, viel, ganz viele Momente, wo ich so oh, das ist mm, Zucker.
1: Mm. Ja, ja also ganz viele ja, Sachen, die auch nur so angedeutet werden. Ja, oder zum Beispiel also wenn
2: das sich am Anfang äh, mit, dem, mit dem Sieb, was am Boden liegt, in der Küche. Die ganze Küche ist verwüstet und die Kamera verfolgt das Ganze, bleibt dann stehen. Die Leute gehen noch aus dem Raum. Die mhm. Küche ist verwüstet und es liegt noch so ein Sieb auf dem Boden, was so wackelt. Die Kamera bleibt kann so lange erinnern. Kamera bleibt so lange drauf, ohne dass du hörst, doch, wie quasi die Leute sich entfernen, weil sie von der Polizei weggeführt werden. Und es wird mhm. ruhiger und dann hast du nur noch diese verwüstete Küche ganz still und dieses Sieb, was noch so wackelt. Und es wackelt, bis es bleibt so lange stehen, bis das Sieb zu Ende gewackelt ist. Mhm. So, um dir zu verdeutlichen, dass hier ist jetzt einfach. Das Sieb hat jetzt aufgehört. <lacht> <lacht> Nein. Nein. um das einfach, das länger wirkt, was, was gerade passiert ja. ist, so. ähm, Und es hat einfach, das ist effektiv, wenn du das, das wirkt, das hört sich so trivial an, wenn man das so erzählt. Oder so plump, aber ja. wenn es in dem Moment sieht, dann ist, wirkt es einfach viel effektiver, als wenn es sofort weggeschnitten hätte. Mhm. Und das muss man, das ist sehr, da benötigt, glaube ich, sehr viel Skill, das zu Wir wissen und zu erkennen, wann
1: sowas funktioniert und wann nicht. Ich würde sagen, Steve McQueen ist einfach auch ein kompetenterer äh, Filmemacher ja. als äh, ja, Aaron Ja, glaub Glaube ich auch.
2: Ähm. Und ja, das Ende ist hier das komplette Gegenteil, finde ich, nämlich hier ist es.
1: Es werden nicht alle freigesprochen, aber, ähm, die vier Hauptfiguren. Äh, genau. Die man die ganze Zeit. Aber es, es, äh, verfolgt. Endet, es endet
2: auch mit einer, ich sag mal, mit einer, eigentlich so heroischen Ansprache. Aber das ist hier, hat mich das richtig mitgenommen. Mhm. Die hat mich richtig, und da ist auch wieder so eine Szene, wo, wenn, wenn es vorgelesen wird, ne, das Urteil wird vorgelesen. Mhm. Und die Kamera bleibt nur auf unserem, auf
1: Frank. Genau, an die, die Szene habe ich auch und die ganze Zeit auch. gedacht und es zoomt nur langsam. Ja. Ähm, an sein Gesicht, oh, haben, weil, das ist oder so es ist eine gut. Fahrt? Ich das bin mir nicht ganz sicher. Aber, ja, das war, das war so die Szene, die mich auch gekriegt ja. hat.
2: Und dann auch, auch die Ansprache von dem, äh, ich weiß seinen Namen gar nicht mehr, aber der am Ende nochmal sich selbst verteidigt hat und die Ansprache gehalten hat. Das war richtig powerful stuff, Alter. Das war richtig, richtig gut. Um, und was ich, vielleicht haben wir jetzt auch wieder dasselbe gesehen in dem Film, was so der zentrale Konflikt war. Und ich glaube, das ist gerade bei Frank der Konflikt ist, er will ja eigentlich gar nicht. Ne? Er will ja eigentlich gar nicht mit reingezogen werden. Mhm. Er möchte ja eigentlich nur sein Restaurant haben
1: und in Ruhe gelassen werden. Genau. Und äh, er, er, er wird unfreiwillig äh, genau er wird unfreiwillig muss er die, damit reingezogen. wird er die Position von, von jemanden einnehmen, der für was einsteht, was größer ist als er selbst. Genau, genau. so ist es.
2: Und äh, ihm sagen auch Leute am Anfang auch immer, hey, das, das, das wird hier unweigerlich irgendwie ein Platz für unsere Community, wo wir zusammenkommen und du kannst mhm. es eigentlich nicht gar nicht verhindern so und das ist so ja. seinen seinen Ringen damit das irgendwo zu akzeptieren dass er halt und er einfach ein Teil davon ist ja und äh, dass ja Rassismus dich halt zwingt eine Haltung einzunehmen und aktiv zu werden du kannst du es nicht ausblenden wenn du irgendwie einer Minderheit ja. angehört die die unterdrückt wird ne kannst du dich es nicht, nehmen, nicht bin, im Endeffekt genau, es, ist, wenn du, es zwingt
1: dich wenn du derjenige bist der genau und der gerade ist, wenn das ja. du
2: deiner Community oder einer Minderheit angehört dass die unterdrückt wirst bist du nicht frei in dem zu tun was du willst du willst oder nicht ja und das ist halt was er irgendwann erkennt und dann auch am Ende froh darüber ist mhm. und das ist auch wieder so ein Ding das ist eigentlich auch eine triviale Erkenntnis oder so, ist vielleicht für viele was was wo die, wenn sie sich jetzt anhören denken ja ist doch klar aber manchmal brauchst, finde ich, solche Filme, bei mir wäre es auf jeden Fall so, wo dann solche Sachen, die eigentlich auf dem Papier trivial wirken, wo es dann auch so einen Klick macht. Mhm. Und du es dann so richtig durchdringst und richtig verstehst, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und das hat der Film bei mir bewirkt auf jeden Fall. Und das fand ich richtig geil am Ende. Cool. du, also, wenn du so ein bestimmten Sachverhalt einfach so, ah, jetzt, jetzt verstehe ich wirklich, was das heißt. Mhm. Und deshalb ist äh, ich, also, ich fand den großartig. Ja. Mangrove ist echt. Und ich habe richtig Bock, jetzt noch drauf, die anderen zu gucken. Das ist ja nur die erste Folge, es gibt noch vier weitere. Das und, hatte ich auch gedacht, ja. Ähm, basiert alle. Also, das ist hier sehr, sehr nah, glaube ich, an einer wahren Geschichte. Es gibt manche Sachen, die sind dann. Manche andere Geschichten aus der Small X-Reihe sind dann quasi. Ich, ich
1: glaube, zwei Sachen sind, sind fiktiv. und. Genau, beziehungsweise äh, so auf
2: äh, Zeugenaussagen oder so Geschichten, die sich so
1: rumgesprochen so, nee, haben. Ich habe, ich, ja, meine Aussage beruht jetzt nur darauf auf den Amazon-Beschreibungen, weil manche fangen an mit True Story und manche nicht. Ah. Deswegen dachte Ja, das, was ich gehört habe, ist irgendwie,
2: dass äh, die, die nicht True Story sind, aber trotzdem so aus Geschichten, okay. die so weitergereicht wurden
1: damals. Aber wo man nicht quasi mhm. wirklich. Wo man es nicht, nicht äh, wirklich so handfest belegen genau, kann. Genau, genau, genau. Mhm.
2: Ähm, okay. Und hier war es ja so, dass das war eine der ersten Fälle, wo wie sie es auch im Film dann sagen, dass es irgendwie Geschichte geschrieben hat, mhm. weil das erste Mal anerkannt wurde, dass es einfach ein, ein Rassismusproblem gibt in der Londoner Polizei. Ja. Ähm, und später gibt es noch eine Folge, wo man es ein bisschen aus der anderen Sicht sieht. Weil da geht es um einen Schwarzen, der in die Londoner Polizei eintritt. Mhm. Und das ist die Folge mit äh, John Boyega. Der da die ah. Spielt. Cool, genau. Und das dann so aus seiner Sicht zeigt, wie es für ihn war in der Londoner Polizei und so. Mhm. Und da bin ich mega gespannt drauf.
1: Ja. Aber war doch ein gutes Double Feature, oder? Äh, ja, war nur sehr viel. <lacht> <lacht> Weil, also ja, nicht, weiß, nicht, dass es sehr viel meinst. war zum Gucken, aber sehr viel zu besprechen. Ich äh, bin mir nicht sicher, ob wir überziehen heute.
2: <lacht> ja, ich weiß. Ich war Für mich war das voll Also vielleicht, wenn ich in einem anderen Modus äh, gewesen wäre, wäre das schwieriger gewesen. Aber dadurch, dass mich Judas and the Black Messiah direkt in so einen History-Modus wiedergebracht hat und ich direkt schon drauf war, mir ganz viel anzuschauen über Black Panthers und hier und da. Mhm. Und dann die Filme noch und dann habe ich mich da noch
1: eingelesen, war das eh so, geil, gib mir mehr. Ja.
2: Ähm, ja, und ich bin froh, dass wir das geschaut haben.
1: Ja, ich auch. Definitiv. Also ich hätte äh, die beiden Filme auf jeden Fall so nicht gesehen, beziehungsweise wahrscheinlich nicht mal von den beiden gehört. Äh, ich bin sehr froh, die gesehen zu haben, ja. Ja, siehst du mal. Ne? <lacht> <lacht> No. Ja, also äh, große Empfehlung, vor allem für Mangrove. Ich hoffe, der ähm, landet auch noch richtig bei Prime in Deutschland.
2: Ähm, Mal sehen, ne? Bisher muss man ja noch Momentan zahlen.
1: muss man sie kaufen. Aber äh, ist, also, ist das Geld wert, würde ich sagen. Definitiv. Ja. Ja, so. Jetzt ärgere ich mich. Was? Du ärgerst dich? Ja.
2: Weshalb? Weil ich ganzen Podcast keine Möglichkeit gefunden habe, diesen einen Dropper zu verwenden.
1: Na, na dann mach ich. komplett. Jetzt, jetzt ist es soweit.
2: Der musste aber noch, sag mal was Dummes.
1: Äh, reicht das? <lacht> Nein, das war nur, ein, das war, ein, das war kein Wort. Ich sehe auch schon, worüber du mit der Maus. Äh, Ach verdammt. Äh, gleitest. Ne? <lacht> <lacht> ich weiß es trotzdem nicht, was es ist. Also. What you just said is one of the most insanely idiotic
0: things I have ever heard.
1: Mm, ist okay.
0: Everyone in this room.
1: Is now dumber for having listened to it. <lacht> okay, das ist gut. Wo ist das? <lacht> Keine Ahnung. Okay. Ah, gerade gerade das zweite, das ist sehr gut.
2: <lacht> There may be some who believe that they
1: have been the victim of injustice at the hands of the police. I'm so happy to go! I'm happy to
2: Ja, ja, jetzt bin, bist du wieder dran. Ich habe Angst. Jetzt bin ich
1: dran. Und du solltest Angst haben. Oh nein.
2: Egal. Hau raus.
1: Ben. Ja? Äh, ich hätte eine Serie, oh. über die ich dringend reden möchte und die ich dringend weiter schauen möchte. Das Problem ist, das ist sehr viel und du könntest einfach wieder mittendrin einsteigen und ich gebe dir vielleicht noch ein paar Folgen, die du so gucken solltest. Von den anderen Staffeln. Jetzt bin ich jetzt wieder eine Tech Titan Bein binden. Ganz genau, Ben. Ah,
2: oh, ich wusste
1: es. Ich will dir Attack on Titan ans Bein binden. Denn es ist gerade auch sehr relevant. Jetzt läuft auch gerade die vierte Staffel, ne? Ganz genau. Die Hälfte sollte jetzt auch durch sein. Ähm, und ich weiß, du, hast, du meinst, du hast schon ein bisschen was gehört und war, war ja. auch ein bisschen gespoilert. Äh, ich hoffe, du hast vieles davon vergessen oder aus dem Kontext eh nicht verstanden, weil das alles sehr komplex wird. Was ich dir nur sagen kann, ist, diese Serie lohnt sich. Die, 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 die. Die Sorge, die man am Anfang hatte, dass das alles irgendwie ins Nichts führt und einfach nur irgendein Quatsch ist, ist unberechtigt. Alles ist von Anfang an geplant. Dinge, die in Folge 1 passieren, machen auf einmal Sinn in Staffel 3. <lacht> okay. Ja. Das, das hat richtige Hodor-Momente. Und oh. äh, du, du, du wirst du wirst es nicht bereuen, dir das anzuschauen. Wenn ich damit fertig bin, sage ich dann. Ganz genau. Okay. Ähm, deswegen würde ich sagen, schau dir Attack on Titan Staffel 3 an. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen recherchieren. Du hast Staffel 2 nicht gesehen, ne?
2: Ich habe nur die erste gesehen, ne?
1: Ja. ja, es wäre ein bisschen viel verlangt, wenn wenn du auch Staffel 2 gucken solltest. Wie viele Folgen sind das? Zu viele. 24? Ich glaub, 24 pro Staffel. Warte mal, nee. Hat die zweite nur Wenn die zweite nur 12 hat, dann kannst du es natürlich machen, wenn du möchtest, aber äh ja, es, es gibt, glaube ich, auch einfach nur ein paar Kernfolgen, die du aus der zweiten Staffel äh, gucken könntest. Vielleicht
2: gucke ich auch an. 81 Folgen
1: insgesamt. insgesamt. Okay, nee, das klingt so, als hätte die zweite Staffel auch 24.
2: Shit. Nee, die hat nur 12.
1: Ach so, na dann. Und die dritte hat? Die dritte hat 24. 22. 22, so, ja. Und die dritte hat 13? Die vierte, meinst du jetzt? Du hast die dritte gerade Achso, ja, die, die vierte hat auch äh, über 20, aber die ist wieder halbiert. Und äh, die zweite Rainer. Hälfte kommt im Sommer erst. Wie heißt er Reiner. Reiner, ja. Also, die ähm, ja, dann Attack on Titan. Oh es je. Gibt sehr viel Wo kann man das denn zu gucken? besprechen. Bitte? Wo kann man das denn gucken?
2: Ähm, ich glaube, die erste Staffel kann man auf Netflix gucken, oder?
1: Die erste Staffel kann man auf Netflix gucken. Die dritte Staffel äh, wirst du irgendwie über VPN <lacht> zusammenbasteln müssen.
2: Also dann, liebe Hörer, schaut bis zum nächsten Mal. 81 Folgen von Attack on Titan. <lacht>
1: <lacht> Bedankt
2: euch bei Arthur.
1: Äh, sehr gerne. Das ist die beste Serie, die ich je gesehen habe. Was? Ja.
2: Arthur macht den Joker,
1: Alter. We live in a society. Wo Arthur ja. dir als Hausaufgabe
2: aufgibt, 81 Folgen Attack on Titan zu gucken. <lacht>
1: Ich will auch, ja, ich will, ich will <lacht> dich brennen sehen. <lacht> oh Gott, ich hoffe, das äh, ne? äh, war nicht so gemeint.
0: <lacht> alles
2: gut, alles
1: gut. In einem Videospiel. Das aus dem Kontext. Das ist so, das ist ich immer die Entschuldigung. Sofort wenn man aus dem Schlimmes Kontext. Sagt. In, in sofort, einem Videospiel.
2: Sofort aus dem Kontext schneiden. Ja. Irgendwann, wenn du mich mal beleidigst, dann schicke ich es der Polizei. Mhm. Ja, cool. <lacht> Kurz, ich würde mal sagen, enough talk. Für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht ganz so schwer heute. Auch wenn es schwere Themen waren. Ja. Sehr viel Spaß gemacht heute, mhm. Dann hören wir uns ja. auch nächstes Mal. Ja. Und äh, hier kommt noch der neue Outro-Dropper. Oh.
1: Tschüss. Und jetzt Schluss. Ich bin müde. Und werde mich in Eigentlich bin ich noch gar nicht richtig müde. Aber vielleicht doch. Oder ich bin zwar müde, ich bin gar nicht müde und lege mich aber noch nicht hin.
2: Ja, gute Nacht. Gute Nacht.